0: Bei den Grünen bin ich seit... Immer. Echt?
1: Ja, ich bin grün-sozialisiert. also Ich okay. schon, habe schon als Joghurtbecher verkleidet, demonstriert gegen Pestizide. Ah ja.
2: ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt auf einen schönen Sommer. Die klima natürlich wieder Unrecht.
0: Also ich höre aus keinen Klimawandel bei der AfD. Aber kaum sind Sie da von der AfD, ist das Wetter schlecht. Ist das ein Komplott der anderen Parteien äh. oder der Medien oder so?
3: Ah, ja. das ist ja wieder eine...
2: Gemeine Frage. Natürlich, aber ich bin hier
3: zu jedem gemein, das ist das Politikerpraktikum. Ich kann eigentlich schon optisch sagen, wie der Kaffee schmeckt, weil die Tasse ist innen leuchtend rot, mm. aber man kann in keinster nicht Weise sehen. durch den Kaffee durchgucken. Das ist kein, kein, kein Bodensee-Kaffee. Ja, dass dann. das Schwarze jetzt das Rote bedeckt, gefällt mir anders als nicht.
4: <lacht> das nicht, dass es schon wieder, wie wieder, wieder eine
0: große <lacht> Koalition gibt hier in der Tasse. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Post, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, aber auch herzlichen Glückwunsch zu diesem Podcast. Der ist es so aufregend, weil es ein Podcast-Spezial ist. Essen im Ohr mit Christian Pflug, gewöhnlicherweise der Interviewer, aber wir haben heute keinen Gast irgendwo aus der Stadt, sondern zwei Kollegen und Kolleginnen sind da, Sophie Brach und Christian Banja. Hallo. Guten Tag. So, ähm, wir sind auch gerade dabei, ein bisschen auszupegeln. Sind wir laut genug? Hallo, hallo. Ich glaube, jeder stellt sich einfach mal vor und dann kann ich hier gucken, ob wir auch laut genug für den Podcast sind.
5: Ja, wunderbar. Ich bin Sophie Brach. Ich bin hier bei Radio Essen Freie Mitarbeiterin und äh, bin noch im Studium und habe aber das Glück, hier ein bisschen mitorganisieren zu dürfen für die Bundestagswahl und gerade unsere Politikerpraktika.
6: Tja, und ich bin Christian Banier, was die Wahlen angeht bei Radio Essen, inzwischen schon lange mit dabei, insgesamt zehn Jahre hier im Sender, mache sehr viel für unsere Frühsendung, die Radio Essen Frühschicht, bin aber auch zum Beispiel der Ratsreporter und bin jeden Monat im Essener Stadtrat und bin
0: deswegen immer wieder mit der Essener Politik in Kontakt. Du kennst also ohnehin schon einige Politikerinnen und Politiker. Ja, und diesmal kamen noch einige dazu. Deswegen haben wir drei Sonderfolgen bis zur Bundestagswahl am 26.09. Da wird gewählt und das finden wir spannend und das findet ihr spannend. Sonst hättet ihr diesen Podcast nicht runtergeladen, nehmen wir an. Denn es gibt viele Informationen, gerade über diejenigen, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Und wir haben jede Menge vorbereitet, natürlich auch ähm, Meinungen und Fakten zu dem ganzen ähm, Geschehen, das wir hier die letzten Male begleitet haben.
6: Genau, es waren ja wirklich nahezu alle Direktkandidaten aus Essen hier bei uns. Zwei dieser Kandidaten durfte ich auch begleiten und äh, dich dann mal vertreten und Sendung machen. Und ich muss ganz klar sagen, das Format war echt was, ja, das hat die so ein bisschen aus der Reserve gelockt. Das war mal was ganz, ganz anderes.
5: Ja, eins zu eins, also das kann ich nur bestätigen, diesen Eindruck. Ich war ja immer ähm, da, sozusagen habe die ähm, PraktikantInnen empfangen hier bei uns und das war schon witzig zu sehen. Viele von denen waren ja schon erfahrene Bundestagsabgeordnete, aber die waren trotzdem echt nervös, weil sie überhaupt nicht wussten, was hier so auf sie zukommt.
0: Das zog sich so durch. Und Mhm. du warst ja wirklich immer da. Du hast alle 17 erlebt und äh, viel vorbereitet und nachher auch noch ein Video aufgenommen. Wir kommen da auch noch dazu. Und ähm, auch aus den Erzählungen wie die auf uns gewirkt haben. Die stellen sich mhm. zur Wahl, sie wollen in den Bundestag, also mussten sie durch diese Prüfung durch das Politikerpraktikum, das Format bei Radio Essen, das wir 17 Tage durchgezogen haben und das wirklich etwas anders war. Auch live auf Sendung konnte man es verfolgen, aber wer es verpasst hat oder nochmal einen Querschnitt über alle haben will, kann das jetzt hier im Podcast verfolgen, in dieser und in den nächsten Ausgaben von Essen im Ohr Spezial. Heute gibt es lustige Eindrücke, Erlebnisse und teils lustige Ausschnitte aus diesem Politikerpraktika und wann die lustigen Ausschnitte aus den Live-Sendungen beginnen, das könnt ihr auch im Beschreibungstext zu diesem Podcast lesen, da steht also drin, wohin ihr vorspulen müsst, wenn ihr das sehen wollt oder wann es nochmal die ganzen Kurzsatzrunden, die sehr viel sagen über die Kandidatinnen und Kandidaten, wenn ihr nur die hören wollt, da haben wir die auch nochmal alle gespielt am Ende von diesem Podcast, das könnt ihr nachlesen.
6: Genau, das ist so ein kleines Best-of hier sicherlich auch von dreieinhalb Wochen Politiker, Praktiker bei Radio Essen. Radio Essen, wir sind ja generell immer mit dabei, wenn in der Politik was entschieden wird. Das heißt also jetzt vor allen Dingen natürlich bis zum Wahlabend am Wahlabend selbst. In den Ratssitzungen, also die Essener Politik, die gibt es bei uns immer ganz aktuell, aber wir haben beispielsweise auch in Düsseldorf gemeinsam mit den anderen NRW-Lokalradios ein Landtagsstudio, wo wir dann immer berichten über die Landespolitik, auch die Politik in Berlin, in Brüssel, alles das findet regelmäßig bei uns im Programm statt, aber, und das unterscheidet uns vielleicht auch so ein bisschen von anderen, wir fragen natürlich immer, was bringt das jetzt aus Essener Sicht, also für unsere Hörer?
5: Also das ist auch wirklich in diesem Jahr vor allen Dingen doppelt spannend, ne? weil ja. wenn man sich mal vor, vor Augen führt, ähm, es gibt wirklich ErstwählerInnen, die einfach niemand anderen kennen als Kanzler, als Angela Merkel. Stimmt, ja. Und äh, das ist super ungewohnt jetzt und jetzt werden die hier vor diese Wahl gestellt, mit ihrer Zweitstimme die nächste Kanzlerin oder den nächsten Kanzler direkt zu bestimmen. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen Überforderung sein. Ich habe auch tatsächlich mit drei von Ihnen gesprochen, aus jedem Wahlkreis einer und das werde ich auch weiterhin tun und da werde ich auch nochmal in diesem Podcast Spezial in den weiteren Folgen exklusiv darüber berichten. Drei
0: Spezialfolgen haben wir. Wir stehen erst am Anfang. Ja, es war auch in weiterer Hinsicht spannend, weil die Parteiergebnisse am Schluss wohl viel näher beieinander sein werden, als wir das kennen, das zeigen jetzt ja auch die letzten Umfragen, plötzlich drei Parteien so um die 20 Prozent und auch bei den kleineren, also FDP, AfD sind ja auch äh, zweistellig und das kann sich alles noch annähern und verschieben, das heißt, was bedeutet das auch für die Kandidierenden in Essen, äh, die uns von Plakaten anlächeln, da kommen plötzlich äh, einige rein auch über Listenplätze, die gar nicht damit gerechnet hätten, das äh, alles Mhm. ist sehr spannend. Das stimmt, es gibt ja gar nicht so die ganz regelmäßigen Umfragen
6: oder oder Vorergebnisse jetzt wirklich für einen einzelnen Wahlkreis, für eine einzelne Stadt. Deswegen ist das sehr, sehr spannend, wie die Essener abstimmen werden da am Ende dieses Monats. Und es kann auch durchaus sein, dass wir tatsächlich deutlich mehr Essener im Deutschen Bundestag haben werden als bisher. Das läuft über die Landesliste. Das heißt also, wenn Rot-Grün sehr gut abschneidet, Christian, hast du mir schon vorhin erklärt, ne, du hast das analysiert, dann sind wahrscheinlich mehr Essener im Bundestag.
0: Ja, also das, ist doch spannend. das hier zu erklären, würde ja wahrscheinlich schon einen kompletten Podcast brauchen. Es ist so, wenn die Partei die Direktmandate viel gewinnt, das ist im Moment noch die CDU, die haben zuletzt mhm. eine Menge Direktmandate gewonnen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Da zieht kaum jemand über die Landeslisten ein, aber dann ziehen eben äh, die Vertreter anderer Parteien ein, die ziehen dann über Landeslisten, die keinen Direktkandidaten haben. Ja. Ob da auch die SPD dabei ist oder andere, das wird man dann sehen. Mhm. Die Arithmetik geht auch über die einzelnen Länderlandeslisten. Es gibt aber unter mandatsrechner.de, das haben uns die äh, Gäste auch gesagt, ja. kann man immer nachgucken und aktuell würden sehr viele Essenerinnen und Essener, also von den Direktkandidierenden einziehen in den Bundestag. So viel wie noch nie, also von fast jeder Partei, ich glaube nur die FDP ist nicht dabei. Da sind die Listenplätze zu weit unten. Aber wir hätten dann eine Linke dabei, wir hätten weiterhin den AfD-Mann dabei, wir hätten von der SPD mehrere dabei, von der CDU mehrere dabei. Ähm, Also es würde schon sehr spannend werden, glaube ich. Und die Grünen auch mit mehreren zusätzlich noch, wir haben Kai Gering und es käme noch jemand dazu. Also da kommt noch was auf uns zu.
6: Also je mehr Essener dann im Bundestag sitzen, ist es doch auf jeden Fall eine gute Sache für unsere Stadt, finde ich.
5: Ja, ich bin mal gespannt, wie groß der Bundestag dann insgesamt wird, aber der wird ja größer. Das, genau. was er ja
0: größer wird, kommt alles aus Essen. Genau.
5: Ja, äh, wir haben hier auf jeden Fall den Überblick. Wir kennen die Ergebnisse vom letzten Mal, von der letzten Wahl 2017. Wir kennen die Stimmung im Land und wir wissen, auf welchen Listenplätzen die Kandidierenden auch stehen, also wie dann wirklich die Chancen für die stehen. Dazu
0: später mehr. Wir stellen die Kandidaten, die Kandidierenden ja nachher noch einzeln vor, haben wir ja gesagt, in der Kurzsatzrunde. Und du hast ja auch, Sophie, mit einer Politikwissenschaftlerin gesprochen.
5: Genau, mit Frau Plümer von der Uni Duisburg-Essen. Die ist da wissenschaftliche Mitarbeiterin von Herrn Korte, Professor Korte. Ach ja,
0: den kennt man. Genau.
5: Äh, hochinteressant, auf jeden Fall. Warum? Ja.
0: Hast du schon mal ein Beispiel?
5: Ja, klar. <lacht> <lacht> nee, es war echt ähm, super interessant, weil die total den Überblick hat, was auch so die Bundespolitik angeht. Also die ist nicht nur hier so lokal unterwegs, sondern die weiß auch ganz genau Bescheid, was den Bundestag angeht. Und sie sagt auch, so wie es der Wahlkampf, wie der Wahlkampf jetzt stattfindet, also im Prinzip fast inhaltslos, <lacht> gab es den schon lange nicht mehr, mhm. weil einfach Angela Merkel weg ist, die Leute fokussieren sich darauf. Welche Personen stehen da zur Wahl? Und das Wählerverhalten ist auch total anders. Also es wird immer volatiler. Die Leute entscheiden sich innerhalb von Tagen dann doch um. Ähm, also echt spannend, was sie da so erzählt hat.
0: Und wir kennen ja auch noch keinen klaren Trend für diese Wahl, mhm. aber wir kennen jetzt 17 Kandidierende aus den drei Essener Wahlkreisen, denn die waren alle unsere Politiker-Praktikanten. Politiker-Praktikanten
5: und Praktikantinnen. Ja, es natürlich. sind nämlich sind fünf Frauen, ja? Fünf immerhin. Frauen
0: und zwölf Männer sind tatsächlich, ne? Ja, wir werden dann gleich statistisch noch ein bisschen
6: mehr auswerten, wer da antritt. Zum Beispiel sind einige ledig, viele sind ja verheiratet und ein
0: Kandidat, der hat gesagt, ich fand es herrlich, er ist glücklich geschieden.
5: Wer war das? Ne?
0: AfD-Mann <lacht> Stefan Keuter war das. Glücklich geschieden, hat er gesagt, ja. werden wir nachher auch noch hören. Tja,
6: warum haben wir jetzt diese Menschen alle eingeladen? Weil ihr sie direkt mit eurer Erststimme eben hier bei uns in Essen wählen könnt am 26. September oder auch natürlich jetzt schon per Briefwahl.
5: Genau, äh, für die, die es nicht wissen, Essen ist aufgeteilt in drei Wahlkreise und in denen treten jeweils elf bzw. zwölf Direktkandidierende an.
6: Soll ich noch mal einmal kurz ein bisschen Orientierung geben? Hm.
5: Ja,
0: genau, du hast die Karte vor dir.
6: Genau, ich habe mir extra noch nochmal die Karte ausgedruckt. Der Wahlkreis Essen 1 ist ein Wahlkreis zusammen mit Mülheim. Das ist erstmal eigentlich die ganze Stadt Mülheim hm. und dann noch so der Nordwestzipfel von Essen. Also ganz grob gesagt, alles rund um Borbeck. Dann haben wir den Wahlkreis Essen 2, das ist der Rest vom Norden, das fängt an im Westviertel, geht hin bis nach Katernberg, Karnab, Freisenbruch, Steele, Horst, gehört auch noch mit dazu. Und dann gibt es noch einen flächenmäßig recht großen Wahlkreis, das ist im Süden, das fängt an, ja, ist auch noch fast Norden, aber gehört zu Süden, altendorf Frohnhausen Und geht dann aber richtig runter bis Kettweg,
0: Kupfer, Drehburg, Altendorf, Fischlaken und alles, was so dazugehört. Aber Holsterhausen, Frohnhausen, die bevölkerungsreichen Stadtteile sind auch dabei. Ne? Die sind Bei dem eben Südstall auch dabei, Stein, genau. genau. Ja, also das sind die Wahlkreise und wir haben äh, uns bei der Einladungsliste zum Promi-Praktikum beschränkt, muss man sagen, auf die im Bundestag vertretenen Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD.
5: Jo, und da äh, hat schon eine Menge Ärger gegeben, den wir uns da eingehandelt haben.
0: Wir haben es geahnt, dass ja, das kommt. Ja, eigentlich
5: Genau, Da wurde uns schon vorgeworfen, einmal, dass wir so viel beschränken, also mhm. ganz viele kleine Kandidierende haben sich gemeldet von wegen, ey, ich will auch ein Praktikum machen. Ja. Und äh, dann gab es natürlich aber auch Leute, die sich beschwert haben, dass wir die AfD eingeladen haben. Aber die haben nun mal äh, auch einen großen Wähleranteil hier teilweise, also zumindest bei der letzten Wahl.
0: Und wir wollten auch hören, ob äh, und welche Thesen sich auf den Tisch legen und genau. das ist dann auch passiert, dazu später mehr. Das konnte auch nicht immer unwidersprochen bleiben. Bei den kleineren Parteien zum Beispiel ähm, Dirk Schmidt von der Gruppierung LKR, der hat bei mir persönlich angerufen und sich gemeldet, beklagt, dass er nicht dabei ist. Ich habe dann mal nachguckt. er ist auf dem ersten Listenplatz seiner Partei, die nach meinen Recherchen aus Überbleibseln der alten AfD ja. mit Bernd Lucke hervorgegangen genau. ist. Der ist also quasi Kopf der liberal-konservativen Reformer, steht zur Wahl in dem Wahlkreis 120 im Süden.
5: Es gibt ja auch in in jedem Wahlkreis direkt Kandidierende der DKP. Oder der MLPD, also weitere kommunistische Plattformen. Mhm. Oder die recht neue Partei, die Basis, schickt auch in allen drei Wahlkreisen in Essen drei Leute ins Rennen tatsächlich.
0: Bei denen ist mir aufgefallen, deren Plakate sind meistens schon auf dem Boden gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht, <lacht> weil die sagen, wir sind so bodenständig, aber da no. latsche sich dauernd drüber oh, in Heusterhausen. Ja, nicht gut festgemacht. Nee, in der, die haben noch nicht so viel Erfahrung wahrscheinlich. Mhm. In der Regel bekommen die ja dann auch so, keine Ahnung, 0,1 bis maximal 2 Prozent der Stimmen ich weiß noch, die Satire-Spaßpartei mit dem Namen Die Partei. Ja, Die ähm,
5: haben auch Direktkandidaten, ja.
0: Genau, und die hatten, da hatte ich auch mal mit einer telefoniert, die hatte so ein Plakat mit, wir schmeißen die Hunys in die Clubs oder schmeißt die Hunys in die Clubs, da kann ich mich doch <lacht> dran erinnern. Die hatten tatsächlich mal so um die zwei bis drei Prozent. Hm. Ansonsten Chancen auf so ein Ergebnis haben vielleicht die freien Wähler, die auch antreten und äh, die in einigen Bundesländern tatsächlich auch die fünf Prozent Hürde knacken im Landesparlament. Das wird also oh, noch ja. spannend, wie hm. die jetzt bei der Bundestagswahl abschneiden.
6: Hm. Ja, dass sich einige kleine Parteien da bei uns melden, auch gerne nicht mit dabei gewesen wären, können wir natürlich durchaus verstehen, denn sind wir ehrlich, es ist auch verdammt schwierig für diese kleinen Parteien überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Leute einen wirklich kennen. Wir haben das hier in der Redaktion verglichen, dass das, ja, ist wie mit neuen Künstlern bei uns hier, die Musik machen, die versuchen müssen, sich erstmal gegen diese großen, bekannten Namen durchzusetzen, vielleicht auch wenig Geld für Werbung haben, aber auch gerne mal im Radio gespielt werden möchten.
0: Ja, oder auch insgesamt neue Produkte auf dem Markt, so von kleineren Firmen. Das ist dann schwierig, die Werbung zu bezahlen und so. Klar. Ähm, wir konnten aber nicht alle zum Praktikum einladen, aber drei Wahlkreise je sechs Kandidierende macht 18 Einladungen.
5: Ja, und wer aber nachrechnet, Hm. äh, stellt fest, dass wir nur 17 Praktika im Programm und bei uns im Internet hatten. Es fehlte ein Kandidat der AfD aus dem Essen-Nordwest-Wahlkreis. Warum war das nochmal so?
0: Ja, der hat sich zu spät gemeldet. Äh, Der Herr von Wrese war das, glaube ich. Hm. Da liefen die ersten Praktika schon und wir hatten äh, nicht mehr mit ihm gerechnet, muss man ehrlich sagen. Wir hatten eine lange Zeit noch eine Lücke offen gelassen. zumal die AfD oft ja aus äh, den Mainstream-Medien, wie sie es immer sagen, die Zusammenarbeit absagt oder sich gar nicht meldet, deswegen haben wir da jetzt auch nicht ständig nachgefasst. Das sieht man oft auch beim Kandidatencheck der Kollegen vom WDR. Wenn man da guckt, ist die AfD oft auch nicht dabei und einige andere auch nicht. Wir sollten vielleicht an
6: dieser Stelle auch noch mal sagen, warum wir das eigentlich alles gemacht haben mit unseren Politikerpraktikanten. Warum nicht einfach die Fragen im Video, dann zack auf die Internetseite, kann man dann ja nachschauen. Das ist ja ein Riesenaufwand
0: gewesen, den wir da betrieben haben. Mhm. Hm. Also unser unser Ziel, äh, lass uns äh, die Stimmen äh, zu und die Menschen hinter den Gesichtern auf den Plakaten kennenlernen. Äh, Wie ticken diese Typen, die nach Berlin in den Deutschen Bundestag wollen, die von ihren Parteien nominiert wurden als Direktkandidierende für die Erststiliefe Stimme. Das wollten wir irgendwie hören und spüren.
5: Ja, wir wollten wissen, wie verhalten sich diese PolitikerInnen in Alltagssituationen? Kennen die sich überhaupt noch mit klassischen Filter- Kaffeemaschinen aus? Also manche von denen sitzt ja auch im Bundestag, die kriegen wahrscheinlich den Kaffee immer schön an den Tisch gereicht. Ähm, Kennen die sich mit modernen Kopiergeräten aus oder mit dem geliebten alten Plattenspieler hier bei Radio Essen?
6: Ja, Ja, dabei ging es aber auch noch so ein bisschen um das, was noch mal dahinter steckt, so dieses dieses Menschliche. Also können die sich unterordnen jetzt sind das, sind das Teamplayer, die sich auch mal vielleicht was sagen lassen oder mal, mal einen Kaffee bringen eben? So was braucht man ja auch irgendwie für ein Praktikum beim Radio. Da müssen es einfach Teamplayer sein und man muss natürlich auch, das ist auch schön gewesen, im Praktikum beweisen, dass man auch durchaus schlagfertig ist.
0: Und Humor. Also das, das ist auch so. Klar. da haben, haben die Humor, konnten die hm. über <lacht> sich selber lachen, gingen die mal so auf die... die, die selbstironische Ebene teilweise, das war auch spannend.
6: Ja und man muss sich irgendwo so auf das Gegenüber einstellen können, gerade zum Beispiel, jetzt hatte ich ja schon angedeutet, so beim Kaffeeservieren, da ging es auch um so Empathie
0: und sowas. Will Angela Hecker, Milch in den Kaffee und wie viel, das war immer die Frage. Ja, was was kann man aus Ihren Augen lesen?
5: es war auch total spannend zu sehen, ich konnte das ja gerade miterleben, weil ich die immer kurz vor dem Praktikum dann gesehen habe und empfangen habe, wie vorbereitet sind die. Manche hatten tatsächlich so kleine Spickzettel (lacht) dabei, ich mir dann auch dachte, oder wir hatten natürlich auch jemanden mit einem im Automaten, das war natürlich das Nonplusultra.
0: Das war der Hollinger, der <lacht> <lacht> da können wir später noch drauf eingehen. Als Ausbildungsleiter habe ich ja im Radio auch immer ein Thema, das ich prüfe, können die Gäste auf den Punkt kommen? Also in einem Satz mhm. eine klare Antwort geben, am besten ohne auszuweichen und ohne ins typische Politiker-Schwafeln zu kommen, sage ich mal böse. Eine kleine Bilanz dazu, ich finde das ist oft, aber wirklich nicht immer gelungen, <lacht> auch die Kreativität,
6: das freie Sprechen, das hat alles zu den Übungen gehört, denn Man muss ja auch ganz klar sagen, wer in diesen großen Deutschen Bundestag gewählt wird, der muss am Rednerpult vor laufenden Kameras in begrenzter Zeit Reden halten und muss dabei auch noch mitreisen.
5: Ja, genau das wollten wir ja auch eigentlich testen hier mit unseren Politiker-PraktikantInnen. Die mussten ja den Wetterbericht vortragen, immer so gegen halb zwölf.
0: Damit werden wir gleich anfangen. Unsere erste Rubrik mit Beispielen. Aber vorher äh, bitte ich euch noch um eine Einschätzung <lacht> zu den Prüfpunkten, die wir gerade genannt haben. <lacht> okay. Also äh, Politiker in Alltagssituationen.
5: Ja, also da kann ich schon mal sagen, mir ist besonders äh, negativ die FDP beim Kaffeekochen aufgefallen. Oh ja. Wir hatten die Kaffeemaschine, die, wie Sie sagten, knietief in, ja. Kaffeemasch- äh, in der Pfütze stand, weil ja. da jemand äh, Wasser verkippt hat. Oder 15 Kaffeelöffel auf äh, 10 Tassen, das war auch schön. Ähm, oder jemand hat auch vergessen, die Kanne drunter zu stellen. Also, äh, alltagstauglich. Äh, ich weiß ja nicht. Ja,
6: Manchmal haben wir auch, muss man natürlich zugeben, so ein paar kleine Gemeinheiten eingebaut. Du hast den Filter angeschnitten. Alter. Ich habe hab den nicht angeschnitten, <lacht> ich habe den abgeschnitten. Und, oder auch mal zum Beispiel den Stecker nicht in der Steckdose gehabt. Ne? Also Aber seitdem ich das,
0: das gemacht habe, das, das erste Mal haben schnitten. die anderen immer gek- Guck, die haben das schon, ja, also, äh, die haben schon gemerkt oder reingehört vorher. Was aufgefallen ist, also bei, sie kam sehr ins Schwitzen in Alltagssituationen. Ich ja. weiß nicht, ob das immer so ist, aber da war eine Menge Aufregung und Schweiß. Also der Stefan Keuter von der AfD war, glaube ich, nach fünf Minuten komplett durchgeschwitzt. Ja. hatte allerdings auch einen Sakko an und ich hatte hier die Betriebstemperatur noch zu hoch. Aber selbst beim Kühlen äh, war da viel Schweiß im Spiel. So, der Punkt, teamplayer
5: ja, also das konnte ich ja ganz gut beurteilen, weil sie eben hier in die Redaktion kamen, die ganzen Politiker, Praktikantinnen, und äh, dann natürlich auch erstmal äh, sich vielleicht vorstellen konnten in der Redaktion. Haben nicht alle gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind hier reinmarschiert und waren wahrscheinlich auch so nervös, dass sie das vollkommen ausgeblendet haben. Äh, manche haben auch irgendwie wenig Smalltalk mit mir geführt, andere waren super interessiert. Also, da, da gab es schon ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen hier, als sie in die Redaktion gekommen sind.
6: Also auf jeden Fall haben wir versucht. Ich saß oft da, draußen, habe vielleicht nicht die Sendung moderiert, aber war von der Frühschicht mhm. eben noch hier, von der Sendung, die da vorläuft. Wir haben sie alle, glaube ich, sehr herzlich und nett begrüßt und ich glaube, die haben sich alle ganz wohl gefühlt. Der Rest hat sich dann ja im Studio abgespielt. Die beiden, die mhm. ich hier hatte, die ich moderiert habe, muss ich sagen... Die haben das ganz gut hingekriegt.
5: Was ich auch noch dazu sagen muss, also das hat mich gewundert. Ich musste ja vorher am Eingang dann direkt kontrollieren, wer hier, also ne, 3G-Nachweis braucht man ja, ja unbedingt. Ähm, da hat sich keiner angestellt, wirklich. Also alle hatten auch schon den Nachweis äh, bereit in der Hand und das war ganz angenehm.
0: Das ist gut. Jetzt noch kurz der Punkt Humor und Empathie. Wie war das da? Also ich fand es eigentlich überraschend lustig bei vielen. Also mhm, so, war doch, wir haben doch viel gelacht und geschmunzelt und sie sind darauf eingegangen, dass das hier ein anderes Format ist.
5: Ja, auf jeden Fall, also gerade da ist mir Karl Gehring zum Beispiel positiv aufgefallen, dem ist nicht alles gelungen so, da sind ein paar Fauxpas passiert, aber der war super ähm, ja, humorvoll, was das anging, also sehr locker.
6: Das stimmt, also wir hatten da wirklich viele lustige Menschen auch, die auch aus sich, aus sich so ein bisschen rausgekommen sind ja. eben in diesen Situationen und wo man dann dachte, ach Mensch, so kannte ich den gar nicht.
0: Dann haben wir die vierte Nummer noch. Wie gut waren die vorbereitet? Also äh, hat man da schon gemerkt, ob jemand sich vorher schon mal befasst hat mit der ganzen Thematik oder kam jemand auch einfach so rein und hat gesagt, mal sehen, was auf mich zukommt. <lacht> ich hatte schon das Gefühl, ja, es gab um- glaube ja. glaub ne?
5: Doch, es gab wirklich welche, die sich ähm, schon vorher die Folgen natürlich angehört hatten, die Glück hatten, dass sie dann irgendwie in der zweiten Woche dran waren oder so, die dann schon mal ins Programm reingehört haben und die hatten sich dann tatsächlich auch schon die einzelnen Fragen aufgeschrieben, die sie so erwarten würden. Das war dann ein bisschen, naja, gut. Sie waren man dann aber machen. enttäuscht,
6: wenn andere Fragen kamen. Also ja. ein bisschen haben wir ah, ja manchmal ja, ja, gewechselt. Ja. Mhm. Genau. Die, haben, die Frage, die haben Sie mir ja jetzt gar nicht gestellt. Ja, 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 ja. <lacht> die Frage, ob ich habe die Komm. extra
5: aufgeschrieben. Nee, und dann gab es welche, also vor allen Dingen die MDBs, die natürlich, die, die Mitglieder des Bundestages, die ähm, voll auch noch in den Sondersitzungen steckten etc., die sind hier reinmarschiert und dachten, ach ja, ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Äh, sie haben mir zwar die, ein paar Fragen geschickt fürs Video nachher, aber dort machen wir so.
6: Ja, wobei Kai Gehring hat schon mit seiner grünen Kollegin, die vorher schon hier ja. war
5: durchaus ja, mal ja. telefoniert. Ja, das, ja, schon das, ich glaub, die das ist wollt, ja auch okay. Das, die, die wollten das nur nicht zugeben. Die, die am Anfang
0: kamen, hatten es auch schwer, aber es kam auch spät, ja. weil ich glaube auf von der der Linken und noch jemand, ähm, die hatten, glaube ich, die Mail gar nicht gelesen. Also, ach so, das machen wir, was machen wir da noch, ach so, mit Platte und ich soll da noch 30 Sekunden was sagen, das war ja alles vorher schon Ihnen mitgeteilt, also die Vorbereitung war sehr unterschiedlich. Äh, Freies Sprechen habe ich noch als fünften und letzten Punkt, äh, kurz und kreativ, das war ja ein Punkt, auf den wir achten wollten, was meint ihr dazu?
5: Ich kann ja vor allen Dingen davon berichten, ich habe ja ja die ganze Nachbereitung gemacht, sprich 5-Minuten-Video für unsere Website, die Instagram-Story, Und wo sich manche dann hier zwar im Studio kurz halten konnten, zum Beispiel bei der Kurzsatzrunde, sind die dann plötzlich bei der Instagram-Story explodiert und auch drei Minuten lang geredet. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Also man merkt schon, es sind Politiker, die wollen viel Inhalt rüberbringen und das fällt dann manchmal schwer. Das
6: ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Hängt auch sehr stark von den Typen ab, die da kommen. Die sind ja nicht diese, diese Uhren gewohnt, diese starke Begrenzung, wie wir sie sonst hier im Radio haben. Ich habe zum Beispiel da Florian Fuchs in Erinnerung von der CDU, der es wirklich geschafft hat, immer sehr auf den Punkt zu kommen und da hieß es im Nachhinein äh, noch, als du, Christian, dann die Sendung dir nochmal angehört hast, mhm. was wir da gemacht haben,
0: ach, das war aber schön kurz auf den Punkt. <lacht> Das stimmt, also das, mhm. da, das habe ich jetzt auch beim Hören nochmal gemerkt, also da waren schon Unterschiede, man sieht, merkt das bei den Kurzsatzrunden, das ging von 1 Minute 30 bis hin zu drei Minuten, da waren viele Unterschiede, nur die reinen das war die lange ja. reine Satzergänzung. Mhm. Ich würde
5: schon sagen, Gerion Wolters war doch der berühmt-berüchtigte Langredner. Der
0: hat das der Etikett gerne, der ja. Geschwätzigkeit bekommen, genau. er war aber nicht der längste, das lässt sich schon vorwegnehmen, oh. zumindest bei der Kurzsatzrunde, also da gab es auch andere, die dann nicht so ganz eingefangen wurden. Aber wir werden jetzt mal reinhören. Ich glaube, wir müssen was hören. Wir sind bei der ersten Rubrik, in die wir reinhören. Und zwar kommen wir zum Wetter. Das war ja eine Aufgabe.
5: Genau, da gab es ja so eine vorformulierte Wetternotiz von Wetterexperte Thomas Becker. Und eben die Ansage, das Wetter ist bei uns normalerweise 20 Sekunden lang. Also wirklich nicht lang. Und damit ging jeder ein bisschen anders um.
6: Ja, das kann man wohl sagen. So vom schlichten Vorlesen des Textes bis zu komplett eigenem, erfundenem Wetter haben wir, glaube ich, alles mit dabei gehabt. FDP-Kandidat Martin
7: Hollinger, der hat das Wetter erfunden und damit durchaus Humor bewiesen. In wenigen Minuten wird der
8: Himmel aufklaren und die Sonne scheint in ihrem schönsten Gelb. Nach einem magentafarbenen Sonnenuntergang und einer klaren Nacht wird
0: auch in den kommenden Tagen der Himmel strahlend blau sein. Aber es sind jetzt keine falschen Wahlversprechen beim Wetter oder so? Nein, ich habe ja vorher gesagt, dass es ein Wunschwetterbericht <lacht> ist. Also wir wünschen weiter mit Ihnen zusammen. Ja, das ist der Ausschnitt von Martin Hollinger. Zu eng am Text blieb die linke Eski Gilda, denn das gelieferte Wetter, das muss man sagen, ist für das gesamte Ruhrgebiet geschrieben.
9: Wie lange habe ich Zeit?
0: 20 Sekunden. Un- ja, super. Beim Radio ist immer alles kurz.
9: Okay, liebe Leute, heute wird die Sonne von ein paar dünnen Wolken begleitet und es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 22 Grad in
5: Bochum-Stiepel und Essen-Heidhausen. Ich glaube, Bochum-Stiepel ist egal.
0: (lacht) Mein Lieblingssatz,
7: genau.
5: Ja, ist schon egal. Ähm, Ja, viele Kandidierende haben übrigens, die waren richtig geschickt und haben dann ihre nächsten Wahlkampftermine eingebaut ins Wetter Mhm. oder eben, ja... Politische Messages äh, verteilt über den Klimaschutz. Äh, zum Beispiel Kai Giering von den Grünen.
10: Ich habe den Wetterbericht für den 24. August 2041 mitgebracht. Nach der dritten Sommerhitzewelle meint es das Wetter heute gut mit uns. Das Gewitter, die gestern durch das Tief Armin über Essen wüteten und für mehrere Tornados über dem östlichen Ruhrgebiet sorgten, sind nach Südosten abgezogen. Mit der nordwestlichen Strömung Olaf zieht kältere Luft ins Sendegebiet. Bei einem sonne wolken mix erwarten wir angenehme 28 bis 30 Grad. Schon sehr kreativ, Team, Team Army. Ja. Also ja, ja. Gehring
6: hat da schon durchaus was vorgelegt. Das Thema Klima kam auch bei anderen Kandidaten vor, zum Beispiel bei der AfD, da allerdings nicht warnen, so wie gerade gehört, sondern mit der Wahlkampfaussage, der Klimawandel, der ist eben nicht menschengemacht.
11: Wo bleibt der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht? Wir haben Ende August. Wir haben heute vereinzelte Schauer, höchstens 21 Grad, also kein trockener Hitzesommer. Ein Klimawandel findet statt, aber der ist nicht menschengemacht. Und, und da muss man sich anpassen.
0: Auch wenn Wissenschaftler was anderes sagen?
11: Ja, das ist wieder ja. eine Frage. Was für Wissenschaftler? Es gibt Wissenschaftler, die sagen so, andere sagen so. Hm.
5: Ja, also da hat sich die AfD, glaube ich, ein bisschen abgesprochen, weil bei seiner Kollegin Andrea Pousset hat sich das ziemlich ähnlich angehört. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt
2: auf einen schönen Sommer. Die Klimaapologie hat natürlich wieder Unrecht. Der Sommer ist mehr als durchwachsen und wir können nur hoffen und die Daumen drücken, dass wir noch einen schönen, August und September bekommen.
0: Also ich höre raus, kein Klimawandel bei der AfD. Aber kaum sind Sie da von der AfD, ist das Wetter schlecht. Ist das ein Komplott der anderen Parteien oder der Medien oder so? Das ist ja wieder eine
2: gemeine Frage. (lacht) Ich bin hier
0: zu jedem gemein. Das ist das Politikerpraktikum.
6: Ja, das mit dem Klimawandel, das kann man natürlich schwer unwidersprochen so stehen lassen. Aber auch die Gäste, die durften, uns natürlich mal wieder sprechen, wenn der Moderator mal was <lacht> falsch gemacht hat, <lacht> ist ja auch ganz selten mal vorgekommen. Ja, ne? da, da war
0: Schlagfertigkeit zum Teil zu hören. Zum Beispiel hier vom FDP-Kandidaten Rüdiger König. Rüdiger König von der SPD hat vielleicht noch besseres Wetter als ich. hier. Ja, wie es denn so?
12: Ja, also, wenn's, wenn ich von der SPD wäre, wie Sie gerade sagten, dann wäre es vielleicht nicht so schön, aber F- gleich von der F- FDP wie ein meine Aussprache. Versch- Verspreche F- ich schönes Wetter. <lacht> Ähm, wenn es dann doch nicht so schön wird, weil es sollen ein paar Wolken kommen und ich, wenn die, falls die dann größer sind als erwartet, dann passt die Meteorologen schuld. Äh, nein, ehrlich, das Wetter soll ganz schön werden, warm und vor allem trocken, das ist vielleicht das Wichtigste.
0: Also Herr König, ähm, die Meteorologen schuld jetzt und vor einer Viertelstunde unsere Kollegin schuld, die zur Tür reinkam. Die, die FDP ist noch sehr in der Opposition. Ich
12: merke. Die war nicht schuld, die Kollegin. <lacht>
5: nein, die war gar nicht schuld, damit war ich gemeint. Ja, Wir ja, haben ja, ja was
6: gelernt. Ne? Also mhm. Wer gutes Wetter will, der muss FDP wohl offenbar wählen. Mal gucken, ob das geht. <lacht>
0: ich weiß nicht. Äh, eine steile Hypothese. Äh, überhaupt waren unsere Kandidierenden, gerade in der zweiten Hälfte des Praktikums, nachdem sie ein bisschen eingegruft hatten, ähm, dann auch an unserem Studio interessiert, den Kollegen der Einrichtung. Und dem grünen Kai Gehring ist dann schon mal beim Kaffeekochen
10: etwas aufgefallen. Als ist die erste Kaffeemaschine direkt neben einem Feuerlöscher. So, leuchtet, wunderbar. Sicher ist sicher. Leider kein grünes Licht, aber am 26.09. dann grünes Licht.
5: Ja, womit wir schon beim Thema sind, die Challenge, das Kaffeekochen.
0: Oh ja, die Kaffeemaschine (lacht) habe ich jeden Tag hier reingetragen ins Studio und das ganze Equipment, ähm, denn wir wollten... Kaffee kochen lassen, nur einige haben kopiert, da kommen wir später zu. Der Preis für den stärksten Kaffee geht vermutlich auch an den äh, grünen Bundestagsabgeordneten für den südlichen Wahlkreis, oder? Der oh, hat bei dir ja. gekocht, glaube ich, äh, Chris. Der hat
6: bei mir gekocht. Ich habe natürlich nicht selber probiert, ich bin
0: ja nicht Kaffeetrinker. Aber äh, ihr beide trinkt keinen Kaffee, das weiß ich, aber der Nachrichtenmann Tobias Stein, der musste ja regelmäßig zum Kaffeetester werden.
3: Also ich kann es zur optischen Beschreibung schon mal sagen, <lacht> der Löffel ja. sich wirklich nur so weit, wie oh, er aus oh, dem Kaffee oh. rausragt. <lacht> Ähm, Magst du das so? Ich probiere mal, Moment. Ich sag mal so, er hat auf jeden Fall ähm, Stärke abbekommen. (lacht)
10: Also ich würde gerne kugel vanilla dazu packen, tut mir leid. Oh, oh, oh. <lacht>
3: Alles gut, der hält mich auf jeden Fall wach den Rest des Tages.
6: Aber es war lustig, ne? Süß. Es war der stärkste Kaffee wohl von dreieinhalb Wochen, Platz zwei in unserer kleinen Hitliste der stärksten Kaffees. Es geht an Sebastian Fiedler von der SPD aus
3: dem Nordwestkral-Wahlkreis mit Mülheim zusammen. Ich kann eigentlich schon optisch sagen, wie der Kaffee <lacht> schmeckt, weil die Tasse ist innen, leuchtend rot, <lacht> aber man kann in keinster Nicht Weise sehen. durch den Kaffee durchgucken. Das ist, ist kein, ein guter Schwarze kein, kein Bodensee-Kaffee. Ja, eben. Dass Rote bedeckt gefällt
4: mir andererseits nicht. Das
13: nicht, dass es das schon wieder eine rot,
0: große Koalition gibt hier in der Tasse.
3: Das wollen wir natürlich noch nicht vorhersagen. Oh, der ist wirklich stark. Ja. Naja, aber das ist ja gut. Wir stehen ja sehr früh auf morgens in den Nachrichten. Und da ist das genau das Richtige jetzt.
5: Ja, also äh, der, der Geruch hat schon Kopfschmerzen bereitet, muss man leider <lacht> sagen. Ja, das war hart. Ähm, dritter Platz der Kaffeestärke geht an die grüne Christine, Christine Müller-Hechfellner. Äh, die hat früher, äh, vorher übrigens gefragt, ob der Kaffee auch Fair Trade ist. Ich, ich wusste,
0: hab, dass
6: das, kommt. Ja, Das hat KG äh, übrigens auch gemacht.
5: Ja, ja, das, äh, die Grünen, ne? Mhm. Äh, auf jeden Fall hat, hatte ich so das Gefühl, dass sie uns das dann mit der Stärke des Kaffees äh, heimgezahlt hat. Das heißt, es ist
3: nicht tatsächlich war. noch sehr heiß, aber ist auch sehr lecker. Er ist sehr lecker, hm? genau. Stark. So, so muss ein Kaffee sein. Ja, der Journalisten brauchen starken Kaffee. Exakt so ist es.
0: Aber unsere Praktikantin hat auch schon mal in Lehrerzimmern gearbeitet, oder? Ja. ja dann.
14: Genau.
0: <lacht> Tja, und Lehrerkaffee soll ja immer stark
6: sein. Das haben wir unter anderem auch bei Andrea Posay von der AfD gemerkt. Da ging es dann in die Plauderei
0: an der Maschine. Ist Ihnen schon mal was passiert beim Kaffeekochen, dass was so richtig schief ging?
6: Beim Kaffeekochen
2: nicht, aber als ich zum Beispiel das erste Mal bei meiner Schwiegermutter eingeladen war, da habe ich direkt die ganze äh, Kaffeetasse über den äh, Tisch gegossen. Ich habe ja gesagt, ich bin immer so ein bisschen ungeduldig und schnell und dann passiert mir schon mal das ein oder andere Malheur.
0: Hm, beim Kaffeekochen gab es äh, manches lockere Plaudern, zum Beispiel auch mit äh, CDU-Kandidat Florian Fuchs, er tritt im Norden, Mitte und Osten von Essen an. Können Sie das verstehen,
6: dass jemand wie ich morgens um 4.30 Uhr anfängt mit der Arbeit und niemals Kaffee trinkt?
3: <lacht> es ist für mich schwer nachzuvollziehen. Also gerade wenn ich mal ausnahmsweise noch früher raus muss, dann äh, ist es meistens sogar ein doppelter Espresso, bevor ich ins, in den Tag starte.
5: Ja, besonders ausgelassen war die Stimmung mit Astrid timmermann fechter Da dürft, durfte Frühschicht-Moderatorin Angela Hecker den Kaffee probieren. Zu stark?
1: <lacht> Nein, das
0: wirklich Es ist nicht. heiß. So, Angela.
13: Ich weiß nur nicht, ob das ein Schüssel Milch ist. Er Soll sieht, ich jetzt ist, sagen, es schmeckt etwas... wie bei Oma früher. Richtig ärger, oder? Nein, 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 alles gut, alles
0: gut. Nicht ganz so gute Stimmung gab es, als ich Stefan Keuter von der AfD erzählt habe, dass die Redaktion den keuter nicht probieren wollte, weil sie befürchteten, dass es eine braune Brühe würde.
5: Er hat vor allen Dingen nicht direkt reagiert im Studio. Ne? Nee. Aber dann hat er, hatte er ein bisschen Bedenkzeit und dachte sich, so, jetzt zahle ich es Ihnen bei der Instagram-Story heim. Da hat er nämlich geantwortet, ja, ich würde hier einsteigen als Praktikant grundsätzlich, aber die Redaktion will mich ja nicht, die koch, ich koche nur braune Brühe.
6: Dann kommen wir jetzt mal direkt von der Kaffeemaschine weg und gehen rüber zum Kopierer von den 17 Praktikanten. Da haben sich drei nur an
0: den Kopierer getraut. Die waren alle bei dir in den Sendungen, ne? Äh, genau. Und da hatten wir zum Beispiel den Kandidaten der Linken, Eliseo Maugheri, im Wahlkreis mülheim essen 1. Und da waren einige Hindernisse, die da <lacht> übergangen werden mussten. Easy
15: Copy hört sich gut an. Also einfach,
0: ich meine, ich gebe mal einen Tipp, ich würde erst das Blatt auflegen.
15: Oh, ja, natürlich, das, das, das ist wir, <lacht>
0: wir eine leere Seite am Schluss.
15: So. Ja, probieren wir das Ganze mal. So, mach Klappe zu.
0: Also Herr Morgere hat es jetzt längs gelegt. So, und jetzt?
15: Probieren wir es doch einfach mal. Mal sehen, kann ja nur schief gehen.
0: Äh, jetzt zeigt er was an. Da muss doch irgendwo eine Fehler bei einem Druckauftrag.
15: Ja, Papier in komplexe.
0: Kassette 1 einlegen. Ja, das ist jetzt natürlich. Wir haben kein Papier. Das war keine Absicht, das ist wirklich Realität, <lacht> könnte man gar nicht mehr glauben, aber dass da Papier leer geht bei der Sendung, da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Aber Maugeri hat dann übrigens noch einen weiteren Fehler gemacht. Nun haben wir zwei Kopien gemacht, ne? Sind zwei Richtig, rausgekommen. Ja. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage: Wo ist eigentlich das
15: Original? Noch im Kopierer.
0: Tja, dann Nein. müssen wir wohl noch mal einen Weg machen. Hauptsache unsere Redaktionsassistentin hat es nicht inzwischen weggeworfen. Eieieiei, ah, ja, 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 das gibt natürlich, muss man gleich notieren, einen kleinen Abzug.
5: Ja, das ist gar nicht so einfach mit unserem Kopierader, ne? Das hat auch übrigens keinen Blut gemerkt.
0: Ja, Sie haben jetzt die Kopie tatsächlich erstellt. Sie kam raus, als wir gerade die Musik starteten. Das hat geklappt, herzlichen Glückwunsch. Aber Sie haben Easy <lacht> Copy gemacht und Sie sehen, Sie haben schon selber gemerkt, ja. mein Auftrag nicht ganz erfüllt. Also der Praktikant hat, äh, Sie haben gesehen, was da falsch ist. Ne? Ja, ja, ich bin nicht farbig geworden. Es ähm, ist Schwarz-Weiß-Kopie. Genau. Das hat den Nachteil, dass Sie jetzt nicht, wie im Original steht Ihr Name in Rot drauf, der ist jetzt schwarz. Also damit müssen Sie jetzt leben.
10: Ja, das äh,
0: kriege ich hin beim Namen. <lacht> Selbst eine halbe Stunde später aber, da war der SPD-Bundestagsabgeordnete irgendwie noch selbstkritisch. Das wurde er ja nicht los. Und beim Kopierer ist er in ein paar Fallen reingetreten, die ich selber aber nicht absichtlich gemacht habe. Aber so passiert. Das haben sie <lacht> ja. aber inzwischen sich von erholt. Ne? Das, das, ja, ich, ich versuche noch wieder klarzukommen, aber es geht. Tränen trocknen, Herr Heiden. Ja. ja. Er hat sich dann auch wieder beruhigt. Und der Dritte, <lacht> der kopiert hat, auch ein Mann, und das hat er sehr erfolgreich gemacht. Das war der Linke Jules El-Khatib. Das hat er der Vollständigkeit gegenüber noch gesagt. Mhm. Wenn ständig weitergucken. Dann schauen wir ganz kurz auf die ja, Steckbriefe. Genau. Wir haben ja auch noch Themen für die nächsten Spezialausgaben dieses Podcasts Essen im Ohr Spezial. Aber einen kurzen Blick können wir, glaube ich, wagen.
6: Das können wir auf jeden Fall machen. Direkt zum Beginn unseres Politikerpraktikums. Da musste da jeder so einen Steckbrief ausfüllen. Das müssen übrigens unsere normalen Praktikanten in der Redaktion von Radio Essen auch machen. Also selbstverständlich auch die Politiker. 17 an der Zahl sind es ja gewesen. Fünf Frauen und zwölf Männer.
5: Genau, und wir hatten wirklich, äh, was das Altersspektrum angeht, auch einiges dabei. Also der Jüngste ähm, war tatsächlich äh, Elisio Elisio Maugiri von der Linken aus dem Wahlkreis 1. Der war wirklich 18 Jahre, der geht noch zur Schule. Der war unter 20,
0: genau. Zwischen 20 und 30 hatten wir keinen. Dann viele waren in den 30ern und auch in den 40ern und 50ern je vier Kandidaten. Und Dirk Heidenblut schon über 60, war damit der Älteste von den Direktkandidierenden in Essen, hat unsere kleine Statistik. Äh, freigelegt. Äh, Ungeduld wurde am häufigsten genannt, das haben wir schon äh, gemerkt, bei Schwächen, das haben wirklich sehr viele genannt, ähm, ja. vielleicht ein typisches Politiker-Ding. Offenheit war das, was am häufigsten bei Stärken genannt hm, wurde, ist mir aufgefallen.
5: Zielstrebigkeit und sowas.
0: Ja, naja, das ist wie ein Bewerbungsgespräch ja, ein Stück weit. merkt man dann. Ähm, ach so, was wir eben noch nicht gesagt haben, bei den Frauen, wir haben fünf Frauen, zwei Grün, eine AfD, eine Links und eine CDU und äh, keine von der SPD und FDP, da waren nur Männer. Und äh, was ich auch noch hier gesehen habe, die Unterscheidung Familienstand. ähm, Wir haben ja äh, eins, zwei, drei, sechs, sieben Ledige und äh, neun Verheiratete und einen, das haben wir vorhin schon gesagt, Stefan Keuter, glücklich geschieden. Alles dabei. Äh, Spannend ist, ich habe natürlich auch hier ausgewertet, äh, alle drei SPD-Kandidaten, das sind ja alles drei Männer, sind verheiratet. Also nicht Aha. geschieden und nicht ledig. Ledig sind alle Linken, aber die sind ja auch alle drei noch etwas jünger. Ja, von daher. Okay, das stimmt, das, das waren die jüngsten. Ja. Mhm.
5: Wie sieht denn das aus? Hat, hat jeder relativ schnell zugesagt? Gab es da irgendwelche irgendeine Partei, die besonders schnell war?
0: Das war spannend, das habe ich sofort äh, gesagt. Das ist irgendwie auch typisch. Die FDP, also zwei FDP-Kandidaten, haben wirklich ganz schnell am ersten Tag zugesagt. Freut natürlich den Organisator. Vielleicht FDP-Manager, selbstständig, unterwegs, Mhm. Macher, äh, könnte man so zuschreiben. Bei Linken und Grünen hat es etwas gedauert. Ich will das nicht weiter (lacht) kommentieren. Äh, CDU hat sich zum Teil selbst gekümmert. Das hat also ganz gut geklappt. Manchmal über die Büros oder Matthias Hauer hatte zwischendurch noch ein Problem wegen der Sondersitzung des Bundestags, hat sich selbst gekümmert. Hat mit der Linken telefoniert und die haben getauscht. Das war auch nicht schlecht. Bei der AfD ging alles etwas verzögert, sehr skeptisch. Hm, wollen die uns wieder reinlegen? Wie gesagt, einer ist ja dann auch nicht gekommen oder hat sich zu, schn- zu spät gemeldet. Die zwei anderen kamen ja dann auch und dann haben wir auch Termine gefunden. Das vielleicht so vorab zu dem Thema Steckbriefe.
5: Genau, und äh, aus den Steckbriefen werden wir eben im nächsten Podcast Essen im Ohr spezial noch einige unterhaltsame Ausschnitte präsentieren. Steckt ja so einiges drin, aber ihr könnt das auch alles nachlesen. Den haben wir transkribiert auf radioessen.de. Übrigens auch fünf Fragen und fünf Antworten im Video und eine eigene Seite zu jedem Gast. Also da könnt ihr euch einmal komplett durchklicken. Wir haben alle Infos auf radioessen.de.
0: Ja, und nun kommt noch was Spannendes. Also wer jetzt an dieser Stelle einsteigt, kann äh, sie alle nochmal hören mit der Kurzsatzrunde. Nun gehen wir nämlich alle Kandidierenden Wahlkreis für Wahlkreis durch. Wir senden jeweils die Kurzsatzrunde, die viel aussagt über die jeweiligen angehenden oder auch schon erfahrenen PolitikerInnen. Hier ist also die umfassende Information für alle, die sich noch nicht entschieden. Entscheiden konnten, wen sie mit der Erststimme wählen. Das Kreuzchen geht äh, an jede Menge Direktkandidatinnen und Kandidaten. Wir starten mit Wahlkreis 3 im Essener Süden. Wir haben vorhin schon beschrieben, wer dazugehört, eine von Altendorf genau. südlich und westlich. Und das beginnt, wie gesagt, mit den Direktkandidierenden, die wir nicht alle in der Kurzsatzrunde mhm. im Praktikum hatten. Wen hatten wir da insgesamt?
5: Ähm, Also wen wir nicht dabei hatten, war auf jeden Fall Martin Lange von der Partei, Kai Hemstig von den Freien Wählern, Dirk Willing von der MLPD, Diana Kummer von der DKP, Volker Wild von der Basis und Dirk Schmidt von der LKR.
0: So, die anderen hatten wir und wir beginn- machen das alphabetisch, damit es hier nicht ungerecht wird oder irgendjemand uns das vorwerfen kann. Wir spielen die Kurzsatzrunde und sagen dann noch zweierlei Eindrücke dazu, aber nicht viel. Jetzt wirkt im Grunde genommen nochmal der Ausschnitt. Wahlkreis 120, Kai Gehring von den Grünen als erstes. Bei den Grünen bin ich seit?
10: 1998.
0: Aus Essen werden direkt gewählte Grüne,
10: direkt
6: Kandidierende nach Berlin fahren können mit der Wahrscheinlichkeit von?
10: Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler und äh, beide Stimmen grün, erhöht die Wahrscheinlichkeit. Politik hat mich verändert, indem? Ich vielleicht noch etwas ernsthafter geworden bin, aber immer meinen Linien treu geblieben bin und meinen Überzeugungen. Und äh, das ist ja auch etwas, was viele Menschen umtreibt. ähm, Tun, was man sagt und sagen, was man tut. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Schwierig. ähm, Joschka Fischer hat mich genauso begeistert wie Claudia Roth. Diese Mischung ist, glaube ich, ganz cool. Die Kanzlerin
6: geht nach 16 Jahren. Und das ist?
10: Höchste Zeit, weil Wechsel gehört zu einer Demokratie dazu. Das Momentum unserer Zeit ist grün. Und wir haben mit so vielen Modernisierungsrückständen zu kämpfen. Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur. Und deshalb muss Schluss sein mit dem Weitergewurschtel der Großen Koalition. Und Veränderungen, dafür stehen die Grünen. Für mich persönlich ist nach 16 Jahren Bundestag noch keine Zeit zu gehen, weil? Ich jetzt so viele Gesetzentwürfe in der Opposition entwickelt habe, die dringend auch umgesetzt werden müssen für Chancen für alle bis zu einem klimagerechten Wohlstand. Wir wollen als Grüne jetzt zeigen, was wir drauf haben. Eine Regierungskoalition der Grünen wäre am besten mit? Maximal starken Grünen. Gerne mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock. Im Moment haben wir einen Dreikampf und es geht ums Duell GroKo oder Grüne, um weiter so Status Quo oder Veränderung und Wandel.
0: Kai Gering von den Grünen, Bundestagsabgeordneter, könnte wieder über die Liste reinkommen. Sehr wahrscheinlich sogar, dass er auch weiterhin unser Bundestagsabgeordneter ist. Die nächste ist... S.G. Güyilda ist das und zwar von der Linkspartei. Übrigens hat die Listenplatz 11 und könnte auch reinkommen. Hat es also ist echt Chancen, ja. durchaus möglich, dass sie auch dann Bundestagsabgeordnete wird für äh, die Stadt Essen. Bei den Linken bin ich seit?
9: Seit 2011 Mitglied, aber aktiv schon seit 2005.
0: Maske tragen und Abstand halten wegen Corona müssen wir noch bis?
9: März nächsten Jahres.
0: Wenn ich rausgehe aus der Kommunalpolitik nach Berlin, dann fürchte ich am meisten? Essen nicht mehr so oft zu sehen. Von den Linken sind weniger Plakate zu sehen als von anderen Parteien, weil? Weil nächste Woche noch welche aufgehangen werden. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Mit meinem Papa. Mhm. Die Kanzlerin äh, geht nach 16 Jahren und das ist?
9: Traurig, weil wenn ich in den Bundestag einziehe, sie nicht mehr sehen werde.
0: Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 120 sind?
9: Südviertel, die Barkultur im Südviertel.
0: Aha. Die schönsten Orte in meinem, ach das hatten wir ja gerade, wenn ich gewählt werde, <lacht> schon mal, wenn ich gewählt werde, will ich für die junge Generation in Essen?
9: Ähm, viele Möglichkeiten bieten, sich politisch zu engagieren.
0: Eine Regierungskoalition der Linken wäre am besten mit?
9: Mit uns selber.
0: (lacht) Oh, das wird schwierig, das habe ich noch nicht gehört. Oder Sie kriegen 50 Prozent, das wäre natürlich. Nach den Überschwemmungen im Essener Süden ist Klimapolitik noch dringender, denn?
9: Denn es geht um unsere Zukunft.
0: An dem Satz, die Linken wollen eine radikale Umverteilung von Besserverdienenden in Bredeney zu Armen in Altendorf, stimmt nicht? Vom
9: Besserverdienenden in Bredeney und dann?
0: Also Die Linken wollen eine radikale Umverteilung von Besserverdienenden in Bredenei zu Armen in Altendorf. Ja. Stimmt. Stimmt, ja. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch einordnen müsste?
9: Eindeutig Team Sarah Wagenknecht.
0: Das ist eine eindeutige Aussage. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Das ist die Linke im Südwahlkreis, wie gesagt, die auch reinkommen kann. Ich glaube, aus dem Essener Süden werden wir fast alle im Bundestag sehen. Nach eski gyilda kommen wir zu einem echten Profi.
5: Ja, Matthias Hauer, der hat auch schon beim letzten Mal den Wahlkreis gewonnen. Also da stehen die Chancen auch sehr, sehr gut.
0: In der CDU bin ich seit über 25 Jahren. Ich twittere gern und am liebsten zum Thema... Ja, <lacht> ich twitter zu allen Themen gerne. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte
16: ich, dass ich ähm, kein politisches Vorbild habe, aber ähm, meine Eltern sind meine Vorbilder, weil sie das, was sie getan haben, in ihren Jobs, zum Beispiel als Handwerksmeister oder als Verkäuferin, mit Herzblut gemacht haben. Und das mhm. ist wichtig. Wenn ich Minister werden sollte, dann am liebsten das Ressort. Wieso Minister? Es gibt doch auch Bundeskanzler. Ach so. Aber ich dachte, der Kandidat steht fest. Wackelt Laschet etwa? Nein, unser Kandidat ist super und ähm, macht eine gute Arbeit als Ministerpräsident und wird das auch als Kanzler gut machen. Den vielen Ungeimpften in der Stadt rufe ich zu. Impfen kann schützen. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist? Das ist schade, weil Frau Merkel unser Land gut geführt hat, wie ich finde. Die schönsten
0: Orte in meinem Wahlkreis 120 sind? der Baldnersee, der Niederfeldsee und der guga Park. Vor allem junge Menschen in Essen sind nach Radio-Essen-Umfragen unzufrieden in Sachen Digitalisierung. Daher werde ich als Abgeordneter erreichen,
16: dass wir den Turbo bei der Digitalisierung einlegen, sowohl was die Breitbandversorgung angeht, aber auch was vor allem die Digitalisierung an Schulen angeht. Die Zeit zum Pendeln zwischen Berlin und Essen nutze ich für das Ausgleichen meines Schlafdefizits und die Vorbereitung von Sitzungen. Wenn ich Sport in meinen Sitzungswochen treibe, dann ist das ein guter Ausgleich, zum Beispiel, indem ich beim FC Bundestag schon mal den Fußball kicke. Faulen Sie auch manchmal? Wenn es sich nicht anders äh, darstellen lässt. Nein, Scherz. äh, (lacht) Spiel fair. Fair Play geht vor. Eine Regierungskoalition der CDU wäre am besten mit? Das kann man eigentlich so stehen lassen, mit einem Punkt danach, weil eine CDU, CSU-geführte Bundesregierung einen guten Job machen wird, weil christdemokratische Politik unser Land in den Jahrzehnten gut geführt hat.
0: Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Hans-Georg Maaßen und
16: Olaf Scholz einordnen müsste, wem sind Sie näher? Dann bin ich da sicherlich in der Mitte, wie ich mich insgesamt politisch in der Mitte einstufe. Mit Hans-Georg Maaßen habe ich überhaupt nichts zu tun und Olaf Scholz ähm, kritisiere ich inhaltlich. Wegen Cum-Ex, wegen ähm, der Steuer, äh, Dinge, die da nicht gut funktionieren, wegen Wirecard, wegen G20 und vielem anderen.
0: Maßen ist ja immerhin in der CDU. Ja, schade. Das erste Mal eingenickt während einer Sitzung bin ich als...
16: Das bin ich bestimmt schon mal, aber nicht bei wichtigen Sitzungen. nur
0: ah, Matthias Hauer von der CDU, auch aus dem Südwahlkreis. Man hört im Hintergrund bei fast allen Kurzsatzrunden den mhm. Kaffee blubbern, das ist das Schöne dabei, weil der, der lief ja dann, vom kurz vorher war der aufgesetzt. Das ist was Feines. Wir sind noch im, im Wahlkreis 120, neben Matthias Hauer tritt da auch Stefan Keuter an, der ja auch im Bundestag sitzt, über die Liste, könnte auch wieder reinkommen. äh, Ja, das war
6: eine sehr spannende Ausgabe auf jeden Fall des Politikerpraktikums. Da sind so ein paar Überraschungen drin gewesen, Aussagen und Situationen, mit denen man so jetzt, glaube ich, nicht gerechnet hätte.
0: Wir hören mal rein in die Kurzsatzrunde mit Stefan Keuter, AfD. In der AfD bin ich seit
11: 2013.
0: Politiker in Deutschland machen einen ehrenwerten Job, denn...
11: Diese Aussage teile ich nicht. Ich denke, dass hier sehr viel Schindluder in der Politik betrieben wird und ich versuche für ehrliche, klare Politik zu stehen. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich. Ich versuche selbst Vorbild zu sein. Ein Bankkaufmann und Betriebswirt, äh, als Bankkaufmann und Betriebswirt will ich Schulden abbauen, indem... Ich versuche, den deutschen Staatshaushalt zu sanieren und zu versuchen, dass Deutschland keine neuen Schulden macht. Das würde sonst unsere kommenden Generationen belasten. Beim Kampf gegen schwere Corona-Infektionen will die AfD... Wir verfolgen eine Durchseuchungsstrategie und jeder ist selbst verantwortlich, ob er sich impfen lässt oder nicht. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist... Gut so. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 120 sind... Es gibt in Essen sehr viele schöne Orte. Ich finde die Villa Hügel traumhaft mit Blick auf den Baldner See. Ich finde aber auch, obwohl das an der Grenze meines Wahlkreises ist, die Goldene Madonna in der Münsterkirche sehr schön. Wenn ich Minister werden könnte, dann am liebsten das Ressort? Außen. Meine nächste große Veranstaltung, die ich besuchen werde, ist? Diese Woche... Die Marktplatztour der AfD, wir tingeln durch verschiedene Ruhrgebietstädte und präsentieren auf den Marktplätzen unsere Politik. Mit Abgeordneten anderer Parteien kann man sich in Berlin auch gut verstehen, zum Beispiel mit? Ähm, Eher weniger, aber ich habe sehr gute Kollegen von der AfD, mit denen man sehr viel Spaß haben kann und sehr gut zusammenarbeitet. Also die anderen sind alle bäh? Nein, nicht bäh, aber die haben ein bisschen Berührungsängste zu uns. Eine Regierungskoalition der AfD wäre am besten mit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das bedroht natürlich immer auf dem Entgegenkommen auch von anderen. Ich sag mal, wir fördern eine konservative Politik und jeder, der eine konservative, klassische Politik machen will, ist uns herzlich willkommen. Also Sie würden es machen? Mit der FDP oder CDU oder so? Durchaus, ja. Ich sag mal, es spielen ja hier keine Parteiinteressen eine Rolle, sondern der Kampf für Deutschland, für unsere Heimat. Und wer diesen Kampf mit uns kämpfen will, ist herzlich willkommen. Auch nach den Überschwemmungen im Essener Süden ist Klimapolitik für die AfD ein Fremdwort, denn? Es gibt einen Unterschied zwischen Klimawandel und Wetter. Das, was wir hier sehen, sind Extremwetterlagen. Ein Klimawandel findet statt, aber der ist nicht menschengemacht. Und Und da muss man sich anpassen. Auch wenn Wissenschaftler was anderes sagen? Ja, das ist wieder eine Frage. Was für Wissenschaftler? Es gibt Wissenschaftler, die sagen so, andere sagen so. Die AfD ist davon überzeugt, dass wir keinen menschengemachten Klimawandel haben.
0: Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Björn Höcke und Jörg
11: Meuten einordnen müsste? Dann würde ich sagen, machen wir es den Keuterway. Ich versuche in der goldenen Mitte zu sein. Wir haben eine Partei, da möchte ich gar nicht spalten und den Lager aufteilen. Bei Facebook habe ich Sie jetzt, glaube ich, mit Andreas Kalbitz gesehen. Der ist so um mehr Richtung Höcke einzuordnen, oder? Andreas Kalbitz ist derzeitig nicht Mitglied der Alternative für Deutschland, ist allerdings ein persönlicher guter Freund. Ich war mit ihm im Krisengebiet in Bergkarabach und sowas, solche Erfahrungen auch im Kriegsgebiet mit einem Parteifreund dort zu sein und Politik vor Ort zu machen, das schweißt zusammen. Was ja auch nicht unumstritten war.
0: Stefan Keuter von der AfD. Man möge selber googeln oder sich informieren, was so alles noch dahinter steckt, hinter dem Namen Stefan Keuter. Man muss aber sagen, fairerweise, er war sehr freundlich, er war offen, er hat die Aufgaben mit dem Kaffeekochen in dem Plattenspieler gut gelöst, er war auch vorbereitet. Das kann man ihm nicht lassen. Bei den Meinung, dass er sehr einsam ist im Bundestag und die anderen Politiker (lacht) bäh findet, muss ich sagen, komisch, woran das liegt. ja. Kann man durchaus verstehen, wenn man sich das alles so anschaut. Wir
6: machen äh, weiter, würde ich sagen, mal direkt mit der FDP. Ein relativ unbekannter
0: Kandidat eigentlich noch, Rüdiger König.
12: In der FDP bin ich seit? Seit 2014. Ich bin eher Praktiker als Politiker, weil? Weil ich äh, keine politische Karriere habe, sondern Praktiker bin. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Vorbild? äh, Ist immer schwierig, finde ich. Aber wenn ich jetzt im Augenblick eins nehmen würde, dann wäre das Linda Teuteberg. Mhm. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist? Gut. Beim Kampf gegen Corona würde die FDP anders als die Regierung? Erstens mehr auf äh, Freiheit achten und zweitens äh, dafür sorgen, dass die äh, staatlichen Behörden besser funktionieren. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 120 sind? Ja, die Rohrhöhen einerseits und äh, dann darunter äh, zum zum Baldeneysee und die Wälder da drumherum, würde ich sagen. Aber auch der Stadtwald an sich hat äh, einiges zu bieten. In drei Schlagworten sind die wichtigsten Themen des Essener Südens. Die wichtigsten Themen des Essener Südens sind einmal Verkehr, ähm, Mobilität. äh, Zweitens, äh, ich glaube ganz allgemein die die Situation, wirtschaftliche Ausblicke in Deutschland äh, und auch in Essen. Und drittens, damit den anderen zwei Punkten verbunden, der Zusammenhalt zwischen den Menschen und, und sowohl was das Soziale betrifft, aber auch das Politische. Im Hintergrund blubbert die Kaffeemaschine, das klingt sehr gut und das riecht auch besser. Das schon riecht gut. auch besser ja. als ein Automat,
0: ja. ja, das ist das Schöne, deswegen Filterkaffee, da haben wir wirklich noch was. Eine Regierungskoalition
12: der FDP wäre am besten mit. Ja, das ist, äh, Koalitionen sind immer schwierig und äh, wir sollten schauen, dass wir möglichst starke eigene Positionen haben und die vertreten können. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, wer mitregiert. Da waren Sie jetzt aber schon ganz der Politiker, um
0: ja. keine konkrete Antwort zu geben. Äh, es wird ja spannend, die FDP hat ja einige Punkte in den Umfragen schon gewonnen. Nach den Überschwemmungen
12: im Essener Süden sagt auch die FDP in Sachen Klimapolitik. Klima ist eine globale Herausforderung, die, die bei uns ganz hohen Stellenwert hat. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Christian Lindner und Wolfgang Kubicki einordnen müsste? Auch zwischen den beiden, äh, ziemlich in der Mitte zwischen den beiden, vielleicht näher an Kubicki. Herr Lindner hat ja Frau Teuteberg, sagen wir mal, verabschiedet. Das fanden Sie wahrscheinlich dann nicht so gut. Die Art vielleicht nicht so gut, ja.
0: (lacht) Da hat man vieles raushören können.
5: Ja, schon. Also man muss auch sagen, Rüdiger König, Die Chancen stehen nicht so gut für ihn. Also das letzte Mal lag die FDP auf Platz 4 bei den Direktkandidaten und äh, Rüdiger König ist eben auch auf Listenplatz 56. Das wird vermutlich
0: dann da tatsächlich doch nicht reichen. Alle anderen aus dem Südwahlkreis könnten es schaffen. Auch Gerion Wolters von der SPD, Hm. der ist Listenplatz 53. Aber es könnte passieren unter bestimmten Umständen, wenn die CDU viele Direktmandate holt, dass über die Liste... Gereon Wolters reinkäme. Er kann natürlich auch direkt den Wahlkreis gewinnen gegen Matthias Hauer. Das war ja auch öfter schon mal knapp. Ne?
5: Ich glaube, das wäre auch sein persönlicher Traum. Natürlich. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt und jetzt will es. Aber es war knapp wirklich. Also
0: Wir hören da mal in die Kurzsatzrunde. Gerion Wolters, SPD. In der SPD bin ich seit 1988. Ich arbeite als Lehrbeauftragter an der Uni gern mit Praktikanten, denn... Wir haben sehr wenig äh, Praktikantinnen und Praktikanten äh, bei uns, äh,
17: deswegen habe ich wenig Erfahrung. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich... Ich habe vor vier Jahren einmal gesagt, dass mein Vorbild äh, Reinhold Messner ist. Äh, Ich sehe das auch immer noch ein bisschen so und ich will es auch politisch mit einem Satz begründen. Äh, Er hat äh, auf der einen Seite dieses äh, Herausfordernde, diesen Abenteuergeist, auf der anderen Seite aber auch diesen Einsatz äh, für diesen wunderbaren Planeten. Äh, Das ist etwas, was mich sehr fasziniert an ihm.
0: Neben Impfen gegen Corona müssen wir weiter Masken tragen, Kontakte reduzieren und diverse Listen ausfüllen und das noch bis... Nun bin ich kein Virologe und möchte da überhaupt
17: nicht geschwätzig sein, aber ich befürchte, dass das doch noch einige Monate ins Land gehen lässt. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist? Das ist bei aller Anerkennung für die Leistung von Angela Merkel denke ich gut. Politik braucht auch einmal den Wandel,
0: den Aufbruch, den Neuanfang und das ist mit Olaf Scholz sicher der richtige Weg. Sie fangen immer noch mal so einen zweiten Satz an, aber gut. Äh, Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 120 sind? Es gibt sehr viele schöne Orte. Ich äh, bin begeistert von dem Stadtumbau, etwa in
17: Altendorf mit dem Niederfeldsee. Äh, Ich mag natürlich den Baldeneysee, den Park der Villa Hügel. Es gibt viele sehr, sehr schöne Orte in diesem Wahlkreis. Wenn ich gewählt werde, will ich für die Stadt Essen erreichen, dass... Ich möchte allgemein dazu beitragen, dass diese wunderbare Region äh, wieder stärker wird, dass wir die Kommunen äh, entschulden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den ich leisten möchte.
0: Eine Regierungskoalition der SPD wäre am besten mit? Ähm, Ich wünsche mir eine Regierung äh,
17: ohne die CDU, um wirklich einen Neuanfang äh, in die Welt zu setzen.
0: Nicht, dass das wieder so eine Hängepartie wie in den letzten Malen gibt. Bei
17: das Schluss wird es nicht. Dafür
0: ist die äh, SPD diesmal sehr, sehr stark und wird äh, hier d- ihrer Führungsrolle gerecht werden. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Kevin Kühnert und Gerhard Schröder einordnen müsste.
17: Und oh, das ist auch eine äh, schwierige Frage einfach deswegen, weil beide sehr viel Positives verkörpern. Äh, Gerhard Schröder eher das staatsmännische Kevin Kühnert, den Aufbruch, den etwas revolutionären Geist. Ich hätte gerne von beiden etwas.
0: Gerion Wolters von der SPD, das war der letzte von den Sechsen, die wir hier vorgestellt haben in der Kurzsatzrunde aus dem südlichen Wahlkreis. Altendorf, südlich und südwestlich kann man sagen. Dann gehen wir zum nächsten Wahlkreis, Christian.
6: Genau, das nächste ist der Wahlkreis 119. Das ist also grob gesagt der Essener Norden und Nordosten. Da haben wir auch äh, alle Kandidaten soweit da gehabt von den größeren Parteien. Den Anfang hat jetzt hier Jules El-Katib von der
0: Linken. Vorher ja, sagen wir nochmal genau, genau, welche welche Kandidierenden wir nicht da hatten. Richtig. Die Direktkandidierenden gab es ja noch ein paar mehr von, haben wir vorhin drüber gesprochen, von kleinsten Parteien. Wer war das in dem
5: Wahlkreis? Genau, die wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Christian Gröll von der Partei, Wilfried Adami von den Freien Wählern, Gabriele Fechtner von der MLPD, Sif Mamitsch von der DKP und Frank Solger von der Basis. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier einige Namen... Ähm Falsch ausgesprochen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sind sie es nächstes Mal auch wieder dabei oder in einer Partei. Bei Wilfried Adam hier, erinnere ich mich, der war auch bei uns äh, vor Jahren schon mal da und meldete sich als äh, Teilnehmer der Piraten. Also der hat öfter oh. gewechselt. Du kennst ihn, Christian, weil du auch im Rat regelmäßig bist.
6: Das ist richtig. Angefangen hat er bei den Piraten, ist dann allerdings zum Essener Bürgerbündnis, weil er dann bei den, den Piraten nicht mehr so die Zukunft gesehen hat und ist da im Essener
0: Bürgerbündnis, die ja jetzt wiederum den freien Wählern nahestehen, äh, <lacht> durchaus auch eine wichtige Person. Jetzt aber der Reihe nach, nämlich alphabetisch, auch in diesem Wahlkreis. Und da hast du es gerade schon gesagt, wir beginnen mit den Linken und Jules El-Khatib. In der Partei Die Linke bin ich seit? äh, 2011. Oh, fast gestolpert. Im Fernsehen sehe ich am liebsten Politik-Talkshows mit? Ich gucke mir
7: das, hätte ich gesagt, meistens auf YouTube an. Aha, also bei YouTube sehe ich am liebsten Politik-Talkshows mit? Ähm, Jung und naiv. Das ist keine Talkshow, aber die machen spannende Interviews. Okay, alles klar. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist? Auf jeden Fall eine Veränderung. Die Stadt Essen benötigt in den nächsten Jahren? Mehr gut bezahlte
0: Arbeitsplätze. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich?
7: Rosa Luxemburg.
0: Wenn ich seit langem mal wieder eine Veranstaltung besuche,
7: dann... Ich würde gerne endlich mal wieder auf ein Konzert gehen, aber äh, was so, was ist so der Geschmack? Ich ja, höre viel Hip Hop, ja. so Rap, R&B. Oha, dann wollen wir sehen, ob in meinen Platten <lacht> was weiß ist gleich. Die vierte Welle bei Corona bedeutet, dass wir vermutlich uns noch mehr anstrengen müssen beim Impfen und einen Lockdown bekommen. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 sind Volkspark in Krei und natürlich die Zeche. Eine Regierungskoalition der Linken wäre am besten mit? Ausschließlich mit SPD und Grünen. Wenn ich mich im äh,
0: politischen Spektrum zwischen Gregor Gysi und äh, Sarah Wagenknecht entscheiden müsste?
7: Janine Wissler. (lacht) Das war zwar nicht die interessante
0: (lacht) Satzkombination. Äh, Politiker werden zu Unrecht oft beschimpft, denn?
7: Dass sie zu weit entfernt sind von den Menschen.
0: Sollten die Linken
7: bundesweit an der 5-Prozent-Hürde scheitern, dann machen wir weiter und setzen uns immer noch ein für eine bessere Gesellschaft. Ähm,
0: Persönliche Karriere, wie geht es weiter, wenn das mit dem Direktmandat nicht klappt?
7: Dann werde ich äh, vermutlich weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeiten und stellvertretender Landesvorsitzender sein.
0: Also ich glaube, Jules Elkatip von den Linken war sehr ehrlich. Ja, das, das kann man stimmt. auf jeden Fall festhalten. Und
5: wahrscheinlich muss er auch weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeiten. Das muss man leider sagen, weil wenn er in den Bundestag einzieht, dann kann er das nur machen, indem er eben diesen Wahlkreis als Direktkandidat gewinnt. Die Landesliste der Linken ist nämlich extrem kurz und da steht er leider nicht
0: drauf. Da steht er nicht drauf und... Ähm es sieht da mehr nach einem kopf an Kopfrennen aus zwischen CDU und äh, SPD-Kandidat. Ja. Inwieweit die Grüne eine Rolle spielt, weiß man nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Und äh, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Der CDU-Kandidat ähm, macht sich große Hoffnung. Ist Listenplatz 56, darüber wird er es wahrscheinlich auch nee. nicht schaffen. Er müsste den Wahlkreis im Norden und Osten der Stadt direkt gewinnen.
6: Also er hat auf jeden Fall eine Menge Plakate dafür schon mal aufgestellt. (lacht) Florian Fuchs, na dann erkennt man daran, dass er mal so einen kleinen Fuchs in der Hand hält. Also Werbung hat er schon mal gemacht. Er lächelt auch immer ganz freundlich und äh, bei uns war er dann auch in der Sendung. Ich bin bei der CDU seit 2007. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 sind alles um Zollverein herum. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich Thomas Kufen. Die Schulen in der Stadt benötigen in den nächsten Jahren mehr digitale Ausstattung. Die Kanzlerin, die geht nach 16 Jahren und das ist? Schade. Auf die steigenden Corona-Neuinfektionen reagiere ich mit? Mit Einhaltung aller Regeln. Ich würde gerne mal wieder eine Veranstaltung besuchen und zwar? Ein Fußballspiel mit voll ausgelastetem Stadion. Das wäre tatsächlich toll. Eine Regierungskoalition der CDU wäre am besten mit? Mit der FDP. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Hans-Georg Maaßen und Armin Laschet entscheiden müsste, dann?
10: Geht der Ausschlag sehr Richtung Herrn Laschet.
5: Ja, das ist äh, nicht wirklich überraschend. das beruhigt mich auch ein bisschen. Ja. Ähm, genau, also Florian Fuchs äh, kandidiert im Wahlkreis 219 und ähm, sein direkter Konkurrent. Zu dem kommen wir jetzt, Dirk Heidenblut von der SPD.
6: Der, der ist im Bundestag, hat den Wahlkreis zuletzt gewonnen und
0: möchte das natürlich wieder tun. Muss er auch, denn ansonsten der Listenplatz 65 wird wahrscheinlich naja, das nicht reichen. Also er wird stark kämpfen gegen Florian Fuchs. Hier ist Dirk Heidenblut. Bei der SPD bin ich seit? 1982. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 sind? Zeche Karl und ähm,
3: durchaus das Eltingviertel mit seinen Gebäuden.
0: Ja. Den aktuellen Bahnstreik finde ich?
3: Nicht gut, weil er auch mich daran hindert, ähm, ordentlich zum Bundestag zu kommen. Wir haben diese Woche Sitzungswoche, aber ich denke berechtigt. Auf die Frage nach
0: einem Vorbild antworte ich? Kein Konkretes, allerdings in Essen einige Politikerinnen. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist?
3: Durchaus gut, weil wir damit Platz für einen neuen Kanzler haben.
0: Wenn die Corona-Infektionen weiter so steigen?
3: Dann werden wir nochmal ähm, Probleme
0: bekommen, aber mit vielen Geimpften das trotzdem gut überstehen. Trotz der Umfragewerte der SPD könnte der scholz noch entgleisen, denn... Naja, Umfragewerte sind eben keine Wahlergebnisse. Das entscheidet sich erst am 26. In den sozialen Medien vertraue ich auf?
10: Nix eigentlich.
0: <lacht> das ist gut. Ich besuche trotz Corona Menschen bei Kaffee und Kuchen zu Hause, weil?
3: Man einfach ins Gespräch kommen muss, man sich gut schützen kann. Ich doppelt geimpft bin und
0: äh, ja, das ist wichtig. Eine Regierungskoalition der SPD wäre am besten mit? Aus meiner Sicht den Grünen auf jeden Fall und ich hoffe, wir brauchen keinen dritten Partner. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen gemäßigter Linkspartei und sozial fortschrittlichem CDU-Teil entscheiden müsste.
3: Würde ich die gemäßigte Linkspartei nehmen.
6: Dirk Heidenblut von der SPD tritt wieder an im Norden und Nordosten.
0: Unserer Stadt. Ja, mal sehen, äh, ob er es wieder schafft. Er wird sicher kämpfen. Ähm, Martin Hollinger von der FDP wird es wahrscheinlich eher nicht schaffen.
5: Ja, das müsste, da müsste er schon wirklich reinklotzen, jetzt gerade bei der Erststimme. Ähm, da lag die FDP tatsächlich das letzte Mal auf Platz 4, also aber schon ziemlich abgeschlagen und Listenplatz 52, das ist auch eher, naja, unwahrscheinlich. Aber Man weiß
0: nie, genau. also im Moment ist alles ja, möglich. Eben. Die FDP hat ja auch durch aus steigende Werte. Und ich fände es auch fast schade, wenn er nicht reinkommt, weil es äh, war, glaube ich, aus meiner Sicht der, der witzigste, der humorigste <lacht> Kandidat. Also der hatte so eine gewisse Komik, gar nicht negativ gemeint, also das war mein Eindruck.
5: Ich glaube aber, unser Frühredakteur äh, Tobi Bitter wäre ziemlich traurig, wenn der nicht nochmal zum Kaffeekochen hier kommt. Der hatte ja seinen Milchaufschäumer dabei, aber mal schauen. Stimmt, das war auch sehr,
0: Das also dass jemand sein eigenes Equipment mitbrachte und Mhm. einen professionellen Milchschaumkaffee gemacht hat. Also damit hat er uns schon beeindruckt, das kam kurz vor den Keksen, die eine andere Kandidatin mitgebracht hat. Also äh, wir hören mal rein, in äh, FDP Martin Hollinger aus dem Wahlkreis 119. Bei der FDP bin ich seit 13 Jahren. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 sind das Ruhrufer in Steele und der Kaiser Wilhelm Park. Auf die im Moment steigenden Corona-Neuinfektionen reagiere ich mit großer Sorge. Erstwähler, mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich von der Politik eher missachtet. Daher will ich äh, als jugendpolitischer Sprecher die besonders ansprechen. Und zwar in dem
7: Ich authentisch wirke.
0: Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist? Zeit. Die FDP hat thematisch auch Überschneidungen mit der AfD, nämlich? Fallen mir keine ein. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Alle Menschen, die die sich einsetzen, in der Gesellschaft etwas tun wollen. In den sozialen Medien vertraue ich auf? Facebook. Eine Regierungskoalition der FDP wäre am besten mit?
7: Schwierig. Ähm, Mit demokratischen Parteien. Okay. Wenn
0: ich mich im politischen Spektrum zwischen Wolfgang Kubicki und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger entscheiden
12: müsste? Genau dazwischen.
5: Ah ja, bloß dich festlegen hier, das ist schon klar. Ähm, genau, der Martin Hollinger, wie gesagt, äh, ist hier berühmt-berüchtigt für seinen Milchschaum. Ähm, ja, und Christine Müller-Hechfellner, äh, die grüne Konkurrentin, ähm, die war tatsächlich die zweite, also die war echt äh, die zweite Politikerpraktikantin hier. Das heißt, die hatte es echt nicht leicht. ne? Also ja, die, die konnte
6: noch nicht so wirklich ja. jemanden fragen, was ist. Hat dann später Kai Geringer ja verraten, was ihn so ungefähr erwartet. Ja. Aber
0: sie hatte echt eine große Überraschung hier. Bei den Grünen bin ich seit...
14: 1994. Die Stadt Essen benötigt in den nächsten Jahren... Eine Umsteuerung zu einer modernen Verkehrspolitik für Radfahrerinnen, Fußgängerinnen, ÖPNV.
0: Der aktuell veröffentlichte Klimabericht wird in der deutschen Politik dazu führen...
14: Dass hoffentlich konsequent jetzt umgesteuert wird hin zu erneuerbaren Energien.
0: Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist...
14: Ja, das ist Rente.
0: Corona-Impfskeptikern empfehle ich.
14: Ja, sich zu impfen, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen, die nämlich in der Corona-Pandemie sehr viel Verantwortung übernommen haben, sehr viel erlitten haben, viel für die Gesellschaft gemacht haben. Auch die Studierenden will ich nicht vergessen. Und jetzt ist es an uns, Kinder und Jugendliche zu schützen.
0: Im Fernsehen sehe ich am liebsten Polit-Talkshows mit.
14: Mit grünen Politikerinnen und Politikern. Ah, okay. Haben Sie da einen Liebling? Ähm, Renate ist, Robert Habeck, Annalena Baerbock, alle. Mhm. Alle gut.
0: Auf die Frage nach einem Vorbild antworte
14: ich. Ein Vorbild? Ja. Vielleicht Elisabeth Selbert. Eine Mhm. der Mütter des Grundgesetzes, sehr mutig. Vier Frauen haben sich durchgesetzt gegen 61 Männer und haben durchgesetzt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und dass das in unserem Grundgesetz steht.
0: Tempo 130 und höhere Steuern sind für die Grünen.
14: Auch im Wahlprogramm.
0: Mhm. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 Mhm. sind?
14: Da ist die Liste sehr lang. Die Ruhr in Zeche Zollverein, Kaiser Wilhelm Park, die Innenstadt mit ihrem allen Problemen natürlich. Äh, es ist so vielfältig und so äh, spannend.
0: Im Hintergrund rappelt die Kaffeemaschine, sehr schön. Eine Regierungskoalition der Grünen wäre am besten mit?
14: Mit, äh, mit anderen Parteien, die beim Klimaschutz genauso konsequent vorgehen wollen.
0: Das ist eher die SPD oder die CDU?
14: Meiner Meinung nach eher SPD.
0: Mal sehen, was rauskommt. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Boris Palmer und Jürgen Trittin entscheiden müsste. Jürgen Trittin? Politiker werden zu Unrecht oft beschimpft, denn?
14: Ähm, Ja, warum werden zu Unrecht beschimpft? Vielleicht, weil äh, der Drang gut dazustehen, oft dazu führt, dass man nicht authentisch ähm, und nicht glaubwürdig ist. Das äh, ist mir so aufgefallen. Eigentlich ähm, Mhm. fehlt sozusagen die Erdung ähm, in die Gesellschaft hinein.
6: Tja, schon lange dabei bei den Grünen hier bei uns in Essen. Christine Müller-Hechfelner, Listenplatz übrigens 79. Also das wird schwierig auf jeden Fall für Sie tatsächlich in den Deutschen Bundestag zu kommen.
5: Hm. Kommen wir zu jemandem, der gar nicht auf der Landesliste steht wieder. Frau Pousset, Andrea Pousset von der AfD. Ähm, die war vorher schon extrem nervös und dachte, oh je, was machen die systemgesteuerten Medien jetzt mit mir? Ähm, Tatsächlich,
0: das hat sie mehrfach gesagt, ja, ja, dass sie wir also äh, davon das ausging, dass wir sie äh, genau. reinlegen oder ähnliches. Sie, sie tritt ja auch das Erbe, so gesehen, ich glaube, in dem Wahlkreis von Guido Reil an. Mhm. Ja, der Richtig war vorher da und hat äh, durchaus ein paar Punkte in einigen Stadtteilen auch, auch so um die 20 Prozent geholt. Eben, ja. Von daher lastet auch ein gewisser Druck. Während äh, des Interviews und der, der Praktikumstunde hat sie auch ständig auf ihr Handy geguckt und geguckt, was ihr die AfD-Kollegen und so zurückspiegeln. Ob, so, ob, so, ob das in Ordnung ist, was wir so ist,
5: machen. Ne? Naja, und äh, sie hatte sich auch schon vorher Sendungen et- extra angehört. Deswegen, also ich glaube, die war ganz gut vorbereitet letztendlich.
0: Also bei der AfD bin ich seit... 2018.
2: Vorher war ich circa 20 Jahre in der SPD.
0: Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 119 sind?
2: Ja, in Stoppenberg, im Garten meiner Freundinnen und in meinem Lieblings- Lieblingsrestaurant in Stoppenberg.
0: Ah, viel Stoppenberg. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich.
2: Mein Vorbild ist Tilo Sarrazin, der auch aus der SPD... Gut, er ist nicht ausgetreten, er ist aber war in der SPD war und so viel Mut gezeigt hat, als er mit den Zuständen nicht mehr einverstanden war.
0: sarazin hätten Sie gerne in der AfD? Sicher. <lacht> ähm, die Schulen in der Stadt Essen benötigen in den nächsten Jahren?
2: Ja, die benötigen alles. Die benötigen Lehrer, Sozialarbeiter, eine bessere räumliche und digitale Ausstattung. Es ist alles katastrophal.
0: Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren. Und das ist?
2: Einfach wunderbar.
0: Auf die steigenden Corona-Neuinfektionen reagiere ich mit?
2: Ich äh, reagiere mit Vorsicht. Und ja, ich denke, jeder kann sich selbst schützen, so wie er es meint.
0: Höhere Steuern sind für die AfD?
2: Höhere Steuern sind für die AfD... Kein Thema im Grunde genommen, weil wir in der ganzen Welt das Geld mit vollen Händen äh, rausschmeißen.
0: Ja. In den sozialen Medien vertraue ich auf?
2: Da vertraue ich auf gewisse Seiten, zum, die ich verfolge von sehr guten Leuten wie Tichy, Annabel Schunke und so weiter.
0: Aha. Eine Regierungskoalition der AfD wäre am besten mit?
2: Ja, da wäre natürlich nur möglich mit der FDP und CDU, alles andere ist ja indiskutabel.
0: Die wollen nur nicht, ne?
2: Genau, die wollen uns nicht.
0: Noch nicht. Wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Jörg Meuthen und Björn Höcke entscheiden müsste.
2: Das wusste ich, das ist die Frage. Äh, Ich tendiere eher zu Jörg
0: Meuthen. Das, also Andrea Pusset die tritt an,
6: auch im Essener Norden und Osten für die AfD. Ja, und das waren jetzt auch die Kandidaten
0: in diesem Nordostwahlkreis. Wahlkreis Essen 2 oder auch Wahlkreis 119 in den Listen. Und äh, wir haben noch einen, und das ist ja dieser ominöse Wahlkreis mit der Stadt Mühlheim zusammen im Norden und Westen rund um Borbeck. Du hast immer die Karte, du hast es vorhin schon gesagt, da sind ein paar Stadtteile, ich glaube, Gersche, der Frintrop und so dabei.
6: Genau, Berge, Borbeck und Bochol, das sind so die östlichsten und dann alles, was irgendwie weiter in Richtung Mülheim geht. Also vor allen Dingen natürlich Borbeck, Schönebeck, Bedingrade,
0: Frintrop, Delwig, die ganze Ecke ist das da oben. Und da gab es auch wieder jede Menge Direktkandidierende.
5: Ja, auf jeden Fall, äh, auch wieder elf Stück würden wir alle zum Politikerpraktikum einladen, dann würden wir die, glaube ich, noch bis zum sankt nimmerleinstag machen. Ja, oder
0: wir hätten im Mai angefangen, aber da stellen <lacht> ja. die noch gar nicht fest, also das, das hätte doof. nicht gepasst.
5: Genau, aber nur damit wir, damit ihr sie noch mal gehört habt, Horst Bilo tritt an für Bilo für Mülheim nach Berlin, der scheint seine eigene Partei gemacht zu haben, Das oh, Kann man ja mal machen. Genau. Peter Köster von der DKP, Hannes Stockhardt von der MLPD, pa- Pascal Marius Plef von der Partei, Nicole weber von der Basis und zu guter Letzt Joachim Heinrich Kleft von den Freien Wählern.
0: Und wie immer gehen wir alphabetisch vor. Diejenigen, die bei uns ein politiker Politikerpraktikum gemacht haben, das sind fünf, weil der AfD-Kandidat, ich glaube, wie heißt er, Alexander von Vrese, mhm. hatte genau. sich nicht rechtzeitig zurückgemeldet. Er Telefonierte zwar dann, aber dann war es zu spät und dann ja, war auch raus.
5: die Praktika schon?
0: Genau. Und ähm, deswegen äh, alphabetisch gesehen geht es los mit Joachim vom Berg, der ist von der FDP. Hm. Listenplatz 31, das müsste nur mit ganz viel Glück reichen. Also ja, das ist schwierig hier. Da, man weiß ja nicht, es ist alles möglich, aber guck ähm,
5: gerade, der, beim letzten Mal ist er tatsächlich auch angetreten für die FDP im Wahlkreis 1. Da hat er den vierten Platz gemacht. Das reicht natürlich nicht, weil erst Stimme ist, Winner takes it all. Ja, also
0: um direkt das Mandat zu holen in den Wahlkreis, wird schwierig, da geht es nur Nein. über die Liste. Das ist wohl unwahrscheinlich. Wir hören die Kurzsatzrunde zuerst jetzt von Joachim von Berg. Bei der FDP bin ich seit? 25 Jahren. Wenn Ungeimpfte sich benachteiligt fühlen, dann sage ich denen? Also erstens könnten sie sich ja impfen lassen. Mhm. Wenn ich in Fernsehtalkshows eingeladen würde, dann am liebsten? Ähm, auch mal vielleicht so Maybrit Illner oder sowas. Oh ja.
8: Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren. Und ich finde das? Ich, ich könnte jetzt gemeinsam sagen, das wurde auch Zeit. Aber ich hatte schon 16 Jahre Kohl. Ähm, irgendwann will man auch mal Abwechslung haben. Ja. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Ähm, ich habe ähm, Walter Scheel vielleicht. Mhm. Wenn ich Bundesminister wäre, dann am besten? Ich glaube tatsächlich, ähm, Staatsminister Kultur würde mir sehr gut gefallen oder ähm, im Ministerium, ja, zuständig auf jeden Fall für Kommunales, da hätte ich da hätte ich Spaß dran. Mhm. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 118 sind? Gut, da haben wir natürlich die Mühlheimer, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber bei den Essenern, also natürlich klassischerweise Schloss Borbeck und den Park, gehe ich mit meiner Tochter auch gerne hin. Mhm. Ähm, Und was mich vor vier Jahren im Wahlkampf sehr beeindruckt hat, war das Stadtteilfest in Fintrop. Das war jetzt schön, aber äh, Atmosphäre war toll. Das war ein bisschen Satz zu viel,
0: aber wir lassen es gelten. Ja, Entschuldigung.
8: Eine Regierungskoalition der FDP wäre hm. am besten mit? Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache wir haben die Chance mitzugestalten. Egal aber nicht, wenn es um ganz links oder ganz rechts geht. Das ist klar. Wenn ich im politischen Spektrum
0: zwischen sozialliberal und marktwirtschaftlich-konservativ mich einordnen müsste...
8: Es ist schwierig. Früher sozial, liberal, heute marktwirtschaftlicher orientiert. Ich glaube, ich vereine beides ganz gut. Und morgen? Ja, ja, nicht mal. die Herausforderungen der Zeit müssen entsprechende Antworten finden. Joachim
6: vom Berg von der FDP, er tritt an im Wahlkreis 118, also rund um Borbeck und eben auch Mülheim. Und dieser Wahlkreis hat ja eine Besonderheit im Gegensatz zu den beiden anderen. Da gibt es nämlich nicht denjenigen, der schon immer drin war und jetzt wieder antritt, weil Arno Klare von der
0: SPD, der
6: hat sich da zurückgezogen.
0: Der Titelverteidiger sozusagen, ist ähnlich wie Angela Merkel bundesweit ist es hier auch so, dass keiner antritt von denen, die schon drin sind, Arno Klare nicht mehr dabei, sondern für die SPD gibt es jetzt jemanden Neuen.
5: Genau, Sebastian Fiedler, der ist auch ganz interessant, der ist ja Kriminalhauptkommissar, wenn ich mich nicht täusche. Der Vorsitzende
0: vom
6: Bund Deutscher Kriminalbeamter war, deswegen auch schon ganz oft mal irgendwo im Fernsehen zu sehen, so zu Kriminalthemen
0: eben. Mhm, Als es um Rechtsextremismus in der Polizei ging, da zum Beispiel, wurde er oft befragt und da ist er Bundes- und Landesvorsitzender, glaube ich, das wird da... Oder hat er im Steckbrief auch gesagt?
5: Genau, und da hat er eben auch gesagt, will er sich innenpolitisch natürlich dann engagieren, falls er gewählt wird. Also wir dürfen gespannt sein, ob er da den Wahlkreis für die SPD verteidigen kann.
0: Wir hören bei ihm mal rein. In der Partei der SPD bin ich seit... 2012 erst. Mein größter Wunsch für die Stadt Essen ist... Dass sie im Bundestag außerordentlich gut vertreten ist. Unter den Fernsehtalkshows mag ich am liebsten... Markus Markus Lanz. Dann treffen Sie auf den Lauterbach regelmäßig wahrscheinlich. Ne? Das ist, ja immer ist der einmal Running war,
4: Wir waren tatsächlich einmal zusammen. Ehrlich? Ja. ja.
0: Nur gut, ist die dieselbe Partei von daher. Ja, ja. Ist Herr Lauterbach so, wie er im Fernsehen wirkt? Ja, ne? Absolut.
4: <lacht> ich habe mir gedacht.
0: Und ähm, die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und ich finde das? Ich finde,
4: das ist ein guter Zeitpunkt. Rechtsextremismus in der Polizei ist? Mit einer der größten Probleme und Bedrohungen, die wir derzeit so haben. Der Kampf gegen Corona erfordert jetzt? Außerordentlich mehr Sachverstand beim Regieren und eine bessere Organisation der wissenschaftlichen Beratung der nächsten Bundesregierung. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich? Sehr, sehr nachdenklich, weil ich so richtig nicht ein einzelnes Vorbild habe. Ich finde viele Personen vorbildlich, aber da strahlt keine einzelne heraus. Wenn ich Innenminister wäre, dann würde ich als erstes? die kriminalpolitische Ausrichtung ändern und damit unter anderem beginnen, dass wir einen Sicherheitsbericht in anderes Werk auflegen.
0: Die schönsten Orte in
4: meinem Wahlkreis 118 sind ähm, ein oder ich will jetzt keine Werbung machen, also mindestens ein Café an der Hohe Promenade in Mülheim und mhm. der Schlosspark äh, hier am Schloss Borbeck. Eine Regierungskoalition der SPD wäre am besten mit. Ah. Äh, darf ich auch sagen, am besten ohne. <lacht> ohne, ohne am besten, ohne, am besten ohne Linke und CDU. Mhm. Ähm, und äh, über die AfD müssen wir hier nicht reden. Also es könnte eine Ampel dabei rauskommen, wenn ich den Rest zusammenrechne. Das wäre eine Möglichkeit. Ich wüsste zumindest viele Politikerinnen und Politiker in den Parteien, mit denen ich mich schon jetzt außerordentlich gut verstehe und verständigen könnte. Eine habe ich noch. Ähm, wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Kevin Kühnert und
0: Olaf Scholz einordnen müsste, dann bin ich Ganz eng an Olaf Scholz. Und er hat ja noch Chancen. Die letzten Umfragen haben Sie heute Morgen schon Säckchen aufgemacht oder sowas? Ja,
4: ja, ich ganz musste gut. ja noch Auto fahren, ansonsten hätte ich streng drüber nachgedacht. <lacht> <lacht>
5: Hey, ja, ja, gut, dass er es nicht gemacht hat. Ne? Das hätte sich negativ auf seine Praktikumsnoten ausgewirkt. Ne, ich bin schon ziemlich neidisch, dass er Karl Lauterbach kennengelernt
0: hat. Und er hat es gut verkauft. Und übrigens auch eine gute Radiostimme, was ja, viele Politiker haben. haben. Wenn man im Bundestag eine Rede hält, ist es auch gut, dass äh, man sich durchsetzt und durchdringt. Hm. Gibt es ja auch ein Mikrofon. Aber
6: das ist hier auch aufgefallen. Kommen wir direkt zu einer möglichen Koalitionspartnerin für ihn, <lacht> würde ich sagen. Franziska krumm steiner tritt an. Eine Lehrerin, ganz querlich irgendwie, ganz nett, habe ich so eine Erinnerung. Ja, was die gesagt ja. hat, das haben wir mar- hat aber normal. auch nach
0: Fairtrade-Kaffee gefragt. Ja, das, war das ja. stimmt. Bei den Grünen bin ich seit... Immer. Ähm, echt? Ja, ich bin
1: grün sozialisiert. Also, ja, ich bin wirklich, ich kann, ja. Ich habe schon schon als Joghurtbecher verkleidet demonstriert gegen Pestizide. Ah, ja. Ja.
0: Wenn Ungeimpfte sich benachteiligt fühlen, dann sage ich denen.
1: Bleiben wir im Gespräch.
0: Wenn ich in Fernsehtalkshows eingeladen würde, dann am liebsten. Anne will. Anne will, okay. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und ich finde das. Schade. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich.
1: Michelle Obama.
0: Wenn ich Umweltministerin wäre, dann würde ich als erstes...
1: Glyphosat verbieten.
0: Ich würde gern mal wieder eine Veranstaltung besuchen. Und zwar...
1: Ein Konzert von der Band Sonderschule.
0: Oh, die kenne ich nicht. Ich habe noch Deichkind-Karten. Kommt die aus Mülheim. Haben. Sonderschule, okay. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 118 sind...
1: Viel zu viele. Alles an der Ruhe.
0: Eine Regierungskoalition ähm, mit den Grünen wäre am besten mit?
1: Denjenigen, die sich auf das Klimaziel auf 1,5 Grad einlassen und auf Klimaneutralität.
0: Oh, die klingen ja alle so, fast alle so. als Ja, sie aber das ob meinen. sie es auch wirklich ja. so
1: meinen. Äh,
0: wenn ich mich im politischen Spektrum zwischen Jürgen Trittin und Boris Palmer einordnen müsste?
1: D- dazwischen Claudia Roth.
0: Und wenn, aber wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Jürgen Trittin und Bos- Jürgen Trittin. Ah, ja, okay. <lacht>
1: ähm,
0: Politiker ist ein ehrenwerter Job, denn?
1: Wir sind ein Teil der sehr wichtigen Demokratie in Deutschland.
0: Tja,
6: Franziska krumm wieder steiner sozusagen, die Michelle-Obama-Borbecks, <lacht> ja. wenn wir mal in die
0: Zukunft vielleicht gucken. Als Joghurtbecher. Aber <lacht> das, ist, das ist hängen geblieben auf jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, dass das Kaffeeblubbern hier auch besonders laut zu hören war, das war auch ein... Ordentlicher Kaffee, kann man schon sagen.
5: Ist aber witzig, wie so das Spektrum reicht ne? bei den Vorbildern von Michelle Obama bis zu Tilo Sarrazin, so ist das. Hm. Äh,
0: das war hier schon mal hingewiesen. Es gibt noch einen zweiten Teil von diesem Wahlpodcast, podcast Spezial bei Essen im Ohr. Und da werden wir auch noch mal ein bisschen auswerten, zum Beispiel solche Fragen, die alle gestellt bekommen haben, wie die Vorbilder. Äh, solche Besonderheiten sind durchaus erwähnenswert. Äh, genau.
5: Jetzt kommen wir zum jüngsten. Kandidaten oh, hier ja. tatsächlich in Essen und ich glaube auch sogar in ganz NRW der 18-jährige Eliseo Maugeri von der Linken. Der das ist noch Schüler, ne?
0: Es war sein erstes Radiointerview, hat mm. er gesagt, äh, aber wohl wissend, cool. als Jüngster hat er gesagt, ich muss noch zu 1 live. Ja, ja, also genau. er hatte die. dann tatsächlich, und das war eine gute Übung für ihn, glaube auf ich, aber auch aufgeregt.
5: Ja, der steht leider gar nicht auf der Landesliste tatsächlich. Also er muss auch da, er muss das direkt Mandat M- kriegen. müsste das
0: kriegen, ist sehr unwahrscheinlich, <lacht> gerade naja. bei den Linken, die im Moment um die 5%-Hürde kämpfen. Genau. Aber wir haben ihm natürlich wie allen anderen auch das ganze Programm zugemutet, die Kurzsatzrunde. Bei den Linken bin ich seit.
15: Den 13.09.2020 ist der Kommunalwahlkampf gewesen.
0: Aha, ganz frisch, während Corona eingetreten. Die Schulen der Stadt Essen benötigen dringend... Mehr Geld. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das ist... Eine große Wende. Beim Kampf gegen Corona müssen wir mehr... Auf Betroffene hören. Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich... Mit Marsha P. Johnson. Aha. Ich würde gerne mal wieder eine Veranstaltung besuchen. Und zwar?
15: Mhm. Na, gute Frage. Vielleicht mal eine große Wahlkampfveranstaltung, Landesparteitag vielleicht.
0: Ja. Aha. Äh, aber nicht von äh, der CDU?
15: Nein, von den Linken
0: natürlich. <lacht> ja, könnte ja aus Interesse mal sein. Wird doch langweilig. Das Problem von teuren Mieten in Essen lösen die Linken, indem?
15: Ähm, ja, indem wir einen bundesweiten Mietendeckel einführen.
0: Aha, also, so ähnlich wie in Berlin?
15: So ähnlich wie in Berlin, aber bundesweit. Ja.
0: ja, und so, dass kein Gericht das kippen kann. Richtig. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 118 sind?
15: Ich würde sagen, die Myga, aber auch, wenn wir gerade nach Essen gucken, Schloss Borbeck gefällt mir auch.
0: Eine Regierungskoalition der Linken wäre am besten mit?
15: Da unterhalte äh, ich mich nicht so gern drüber, aber ja, Rot-Rot-Grün.
0: Aha, die klassische Rot-Rot-Grün. Ich sympathisiere auch mit grüner Klimapolitik, weil?
15: Naja, ich würde sagen, die kämpfen schon dafür. Deswegen haben wir da einen gemeinsamen Nenner.
0: Okay. Wenn ich äh, mich im politischen Spektrum zwischen Oskar Lafontaine und Dietmar Bartsch einordnen müsste? Das ist fies. Ähm (lacht) Niemand hat gesagt, dass ich hier netter Chef
15: bin. Ja, gut, dann würde ich ähm, Bartsch sagen.
0: Okay. Politiker ist ein ehrenwerter Job denn?
15: Man kann fürs Volk sprechen.
5: Ja, das war der Jüngste tatsächlich. Der ist ja auch bei Fridays for Future, der Elysio Augeri. Genau, und dann kommen wir auch tatsächlich, wie es die Reihenfolge <lacht> wirklich will, äh, zur allerletzten Politikerpraktikantin. Die war auch wirklich als Letzte dran bei uns.
0: Am 31. August genau. war sie da und hat mich beeindruckt durch CDU-Kekse. Das, aber <lacht> Ich habe sie <lacht> probiert. Sie sind lecker. Das die sind kann ich sagen. lecker. Haben aber, wir noch welche? aber in Plastik eingeschweißt. Ich habe noch äh, wo sind die eigentlich?
14: <lacht> Na toll. Einen habe ich mir die noch
6: gerettet, da wollte ich noch ein
0: Foto mitmachen.
6: Jetzt werde ich so angeguckt. Äh, ich <lacht> habe wirklich nur einen davon probiert. Ja, ja. Astrid timmermann Fechter, die war auch schon mal im Bundestag. Und die will jetzt wieder rein. Und deswegen ist
0: sie natürlich auch bei uns zum Praktikum gewesen. Bei der CDU bin ich seit... 1998. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und ich finde das... Traurig. Wenn Ungeimpfte sich benachteiligt fühlen, dann sage ich denen... Sie sollen sich bitte impfen lassen. An meine erste Zeit im Deutschen Bundestag denke ich gerne, denn?
13: Es war eine sehr aufregende, verantwortungsvolle Zeit. Ich denke da sehr gerne ran zurück.
0: Auf die Frage nach einem Vorbild antworte ich?
13: Angela Merkel.
0: Wenn ich mich auf einer Skala zwischen Hans-Georg Maaßen und Sarah Wagenknecht einordnen müsste, Maaßen wäre die 1 und Wagenknecht die 10, dann stünde ich?
13: Da ordne ich mich auf gar keiner Seite ein, weder links, aber auch nicht bei Herrn Maaßen, da finde ich mich nicht wieder, ich befinde mich in der Mitte.
0: Mhm. Klimaschutz muss die CDU noch konkreter benennen und da als erstes?
13: Ja, unser erstes Ziel ist ja, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
0: Mhm, Beschleunigung. Die schönsten Orte in meinem Wahlkreis 118 sind?
13: Für mich sind die schönsten Orte die Brücke, die Schlossbrücke in Mülheim an der Ruhr bei blühenden äh, Blumen und der Park von Schloss Borbeck.
0: Eine Regierungskoalition der CDU wäre am besten mit?
13: Wir kämpfen für eine starke CDU, damit äh, die CDU auch dann die Regierungsgespräche führen kann.
0: Das war nicht so die Fortsetzung des Satzes, aber... Ja,
13: das war nicht ganz die Fortsetzung des Satzes, aber gut, ich beantworte Ihre Frage anders, nicht mit links und nicht mit rechts.
0: Okay. In den sozialen Medien oder auf einer eigenen
13: Internetseite bin ich? Sind Sie auf sozialen Medien? Ja, bin ich. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook und ich habe eine Homepage.
5: Ja, das waren tatsächlich alle 17 Politiker-PraktikantInnen bei ihrer Kurzsatzrunde. Ja. Äh, das war es tatsächlich schon zu dem Thema. Ähm, wir haben auch jedem und jeder dann noch so ein kurzes Schlussstatement gewährt. Mhm. Die 30 Sekunden zum Schluss. Dazu im nächsten Podcast mehr, auch zu inhaltlichen Fragen, die wir nach der Live-Sendung gestellt haben.
0: Ja, gibt es in gut einer Woche. Und genau. da hat übrigens auch Ausschnitte dann von den Platten auflegen und so. Da werden wir auch nochmal ah, ziehen. Das auf jeden Fall. Ja. Äh, das also das wird auch noch mal unterhaltsam.
5: Genau. Ähm, Und wir lassen auch noch mal die ErstwählerInnen zu Wort kommen. Ähm, genau, also das wird noch mal ein Rundumschlag
0: Genau, dieser Podcast informiert. Also keiner kann nachher sagen, er hat nicht gewusst, wen er wählen soll. Also wirklich. Informieren werden wir natürlich auch am
6: Wahlabend dann selbst am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl. Radio Essen wird für euch da live berichten. Gewinner und Verlierer im Blick haben. Baerbock, Laschet, Scholz. Welche Partei wird wo landen? Natürlich, das erfahrt ihr bei uns. Aber eben auch noch ein bisschen mehr. Nämlich, welche Essenerinnen und Essener kommen denn in den Deutschen Bundestag? Wir haben die wirklich abgeschnitten in den einzelnen Stadtteilen. Wer wird uns da in den nächsten vier Jahren vertreten in Berlin? Radio Essen wird am Wahlabend live auf Sendung sein zu dem Thema ab 18 Uhr.
0: Und Gewinner und Verlierer zu Wort kommen lassen und auch schauen, ob es wirklich so ist, dass diesmal so viele Essnerinnen und Essener wie noch nie in den Bundestag kommen aus unserer Stadt. Das ist ja möglich, haben mhm. wir ja vorhin gesagt. Ja, und wir enden jetzt mit den Worten von SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut, der mal ein hartes Praktikum in einer Gärtnerei gemacht hat. Und bevor wir ihn hören, sagen wir erstmal, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hat uns Spaß gemacht, dieser Wahlpodcast auch die Praktika nochmal zu präsentieren. Wir freuen uns aufs nächste Mal in der nächsten Woche. Und wir, das sind...
5: Sophie Brach.
3: Christian Barnier. Und Christian Flug. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Also es war super und deutlich weniger anstrengend als Steine legen. Essen
4: im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.